0: Este programa está sendo gravado em parceria com a Cards Helm. Lá na Ouçam
1: todos, ouçam todos, trago a vocês as novidades da Cards Helm. Que em uma união e uma aliança com o Reino dos Monarcas traz para vocês este episódio especial. Agora, uma vez por mês, vocês têm o direito, sem pagar nenhum imposto, de receber o episódio AK o famoso Accumulated Knowledge. Exatamente! Não espere mais! Agora, você tem um encontro marcado com os maiores guerreiros que este reino já viu. Ouçam todos, ouçam todos, somente aqui no Trau do Monarca.
2: Quatro Manas, Monarca! Olá pessoal, aqui é o Joaquim e você piscou e eu desapareci. Você piscou de novo e eu apareci. E você piscou e eu desapareci. E toda vez que eu entro no campo de batalha eu faço uma piada sem graça.
1: Fala aí, guys! Tudo certo? Aqui quem fala é o tal de Jamal. E eu tenho a sensação de que o deck de hoje vai ser destrinchado num
0: piscar de olhos. E aí, galera? Rubinho mais uma vez aqui com vocês. E eu não tô querendo saber se a Wizard tá fazendo carta pra rampar ou pra destruir land, né? Porque eu acho que o design deles não tá dando muito certo, não.
2: É isso mesmo, pessoal. Estamos aqui hoje pra falar do maldito... Brincadeira, brincadeira... Mas o bendito deck, Jaskai Ephemerate, que é, acho que, o último bastião da esperança da... Tão defendida cleansing Wildfire pra rampar, destruindo sua própria land indestrutível... (risos) mas que é um deck de controle por excelência que a gente tem no nosso formato e é o nosso AK do dia de hoje. Tudo isso e muito mais logo depois dos Vamos nessa, Rubinho. O mês de maio não acaba nunca, mas também não acaba nunca a nossa disposição pra falar de pau de de metagame.
0: E aí, Joaquim? Bora lá conferir, mas parece que a galera não quer mais fazer amizade nesse, nesses últimos challengers, né?
2: Pois é, cara. Mas antes de qualquer coisa, vamos falar da nossa maravilhosa patrocinadora, a x Place. Lá na x vocês encontram um grande acervo de singles para Magic e Pokémon, além de acessórios para o seu card game favorito, como shields, deck box, dados, pastas, playmats e muito mais. A x também conta com um grande acervo de board games e materiais para RPG, incluindo livros de regras e acessórios. E falando em RPG, não vou deixar de puxar esse gancho, porque junho vem aí com tudo com O Senhor dos Anéis. Você que é fã de RPG, fã do Senhor dos Anéis, fã de Magic... Vai ser um set a la Modern Horizons, então vai valer nos formatos Eternos e no Modern, mas não no Standard e no Pioneer. É um set do Universos Além, né? Universos Beyond. Senhor dos Anéis, Contos da Terra-Média. E o pré-release desse set vai ser 16, 17 e 18 de junho. É um pré-release que promete trazer muita gente aí, todos esses microcosmos. Então, lá na X-Place vocês conseguem um valor com desconto, comprando com antecedência o ingresso para o seu pré-release. E os produtos selados desse set já estão em pré-venda também no site. Então, colem lá e usem o nosso cupom de desconto MONARX5, MONARX5, tudo junto, para poder garantir 5% de desconto na sua compra. Lembrando que esse desconto é cumulativo com o desconto de 5% do Pix que eles têm. Então, aproveitem lá na Xplace onde o seu XP vale o dobro. E antes também, Rubinho, da gente falar sobre a, a... As pessoas que não querem ter amigos nos challenges desse fim de semana, vamos falar das pessoas que querem ter amigos, que são os nós.
0: Que coisa tosca (risos) e carente. Estão um (risos) pouco carentes, galera, não sei se vocês (risos) percebem.
2: Ai, meu Deus, mas falando sério agora, eu tô muito feliz aqui em anunciar que o nosso novo formato do Monarca Responde, lembrando que para quem é old school, o e-mail continua lá, monarchsresponde.gmail.com não se avestem. mas para quem não sabe, desde a semana passada a gente já tá chamando aqui para vocês mandarem suas interações, perguntas comentários, sugestões se a gente esqueceu de alguma coisa em algum tópico que a gente abordou, esqueceu de algum deck esqueceu de alguma carta, discordam de alguma coisa que a gente falou mandem lá na própria caixinha de perguntas que fica no próprio aplicativo do Spotify. Então, você está no computador, está no celular, está ouvindo o nosso podcast e na hora ocorre uma pergunta, abre o aplicativo lá e aí desce, né, você vai no no próprio episódio que você está ouvindo, desce, lá no final tem uma caixinha de perguntas onde vocês podem interagir com a gente e mandar uma perguntinha ou, enfim, um comentário qualquer que a gente vai, sempre que possível, trazer aqui para o nosso podcast, certo? Então é meio que o nosso novo, nossa nova proposta aí para o Monarx Responde para interagir com vocês, e a gente adora esse tipo de interação, então mandem ver lá. A gente tem também uma enquetezinha para saber se vocês curtiram o episódio, né, que é uma forma da gente saber em que que a gente pode melhorar, e sempre esses comentários são sempre bem-vindos também, esse feedback aí de vocês. E aí, para iniciar nosso novo quadro Monarx Responde, temos o Iago Busato Leal, que escreveu para a gente... Então, estou mandando um abraço aí para o grupo Cripta de Mana, que, segundo ele, que, é, quer, queria parabenizar pelo excelente trabalho de sempre desde 2020 na escuta. Muito obrigado, Iago, pela audiência aí. É muito legal ver gente que está com a gente desde o começo, né, porque é por uma longa saga. O, o, o Draw do Monarca já passou por várias temporadas, várias mudanças, várias né, fases. E a gente, é legal ver gente que está lá desde o início. Que falou, espere que continue assim, queremos mais listas da semana off-meta, olha aí Rubinho, <risos> gostei desse comentário.
0: É, é o que a gente sempre tenta trazer né, pegar o mais off-meta possível aí.
2: Exato, mas é acho que às vezes ultimamente a gente tem pegado, por exemplo, a gente f- falou de Monoblue, né? a gente sempre traz umas builds um pouco diferentes, mas às vezes traz é, decks que fizeram resultados em torneios grandes e tal. É, faz tempo mesmo que a gente não traz umas tranqueiras loucas, diferentona Vamos lembrar desse comentário do Iago aí pra próxima. Mais uma vez, obrigado, Iago, pelo comentário. E pessoal, por favor, façam como o Iago, se inspirem nele e interajam com a gente através da caixinha de pergunta, tá? Que a gente curte muito.
0: Exatamente, Joaquim. Manda lá, galera, o que vocês estão querendo saber aí também. É, até pedir sugestões, né? Às vezes vocês também, como esse é um episódio especial do AK, manda lá pra gente o que vocês gostariam de ver também no AK. Quem sabe aí nos próximos a gente já pode estar tá, é, cobrindo esse deck aí pra vocês também. Mas é isso, bora lá. E agora, Joaquim? Agora vamos ficar um pouco mais felizes, né? Que agora a gente teve o um Monarchs Responde. Vamos lá pro nosso Challenger do sábado!
2: Vamos nessa. O nosso Challenge do sábado, o top 8, foi um sanduíche de Gru Ponza. O primeiro e o oitavo lugar foram Grupo Ponzas. O primeiro lugar foi pilotado pelo, pelo Scapchino. Ska, S-K-P-C-H-I-N-O. Scapchino. Ah, não sei como fala isso. Inclusive, fui atropelado por um Grupo Ponza na lojinha na semana passada, no último torneio que eu joguei. Essa mania realmente está pegando. É um deck que. Faz sentido ter ascendido, né? Porque é muito bom contra o Familiars, que passou um tempo dominando o geral aí no metagame do Magic Online. Então, por uma questão de equilíbrio do ecossistema, né? um deck que volta a subir aí. A gente vive brincando aqui, dizendo que o Grupo Ponza é um deck pra quem não, não tem amigo, porque destruir a lente do coleguinha, eu sempre falei isso, destruir a lente do coleguinha, a sua estratégia é destruir o terreno do coleguinha pra ele não conseguir jogar o jogo, pra mim é o equivalente a um treinador de um time de futebol preparar o time pra partida falando, ó, oh, entrando no campo, todo mundo chutando as canelas dos oponentes todos pisando no pé, vamos deixar a galera impossibilitada de jogar o jogo e, e <risos> é essa vibe mesmo, todo mundo odeia ter a lente destruído e tal mas é, parando para pensar aqui eu fico lembrando que em 2020 quando saiu é, saíram as cartas de cascade né a gente falou oh, talvez finalmente a gente tenha um payoff razoável para um deck ramp com base verde no pauper. então lembrando que é um deck que por muito tempo penou para conseguir existir né até até pouco tempo atrás em relação à a, a história do formato é um deck que que é jovem, né? é recente as, as threats com cascata Realmente deram uma, uma vida a mais Para o deck, porque Para compensar o card disadvantage né? De você ficar trocando suas LD de 3 mana Por lands que não custam nenhuma mana Do oponente, uma hora você Retoma a vantagem fazendo seus bichos gigantes Que vão fazer outro bicho Então uma counter spell só não adianta Uma remoção só não adianta É um deck que, apesar do áudio É um deck que eu acho saudável que exista no formato
0: Exatamente, Joaquim. Inclusive, eu acho que a última adição ali foi o dragão, né? O Avenging Hunter da dianteira, que ele casa exatamente com a curva do deck, né? Porque você consegue... Antigamente havia muita gente o azul para esse Drop 5 ser um Mudrifter, que daí você conseguia fazer aquela cascata perfeita, né? Que a galera sempre falava, que era o Anoyed Outsar, depois o Boring Party, depois o Mudrifter. Agora você consegue fazer uma cascata ainda melhor, na minha opinião, que é Anoid Outsar, Boring Party e Avenging Hunter. Se você colocou isso na mesa, cara, se você, não perder, tipo, se você perder esse jogo fazendo uma cascata dessa, você fez alguma coisa muito errada, porque meu Deus, cara, é muito absurdo. <risos> e o deck
2: também antigamente jogava com aquele lobinho 3 mana 3 né, que tinha Fortel, só que aí depois da chegada do Jewel realmente, o lobinho foi aposentado, e essa carta sempre me impressiona, cara. O Jewel ele... Ele não compra a carta quando entra, mas isso às vezes engana de que ele não é tão bom quanto ele é, mas ele é um monstro, ele realmente entra, ele tá sempre em pé pra bloquear, é um puta bloqueador, né, ninja nenhum mais vai passar, e ele faz o tesouro, então ele de certa forma rampa, né, por um turno só, mas rampa, é um ramp temporário, mas é também color fixing, enfim. O bicho faz muita coisa e é... O está lá simplesmente... O oponente está lá simplesmente desenvolvendo a borde dele e está colocando um bicho que vai ser uma dor de cabeça para você lidar. Então o deck realmente, mesmo muitas vezes a, a LD nem aparece no plano de jogo, o oponente só desenvolve, né rampa, faz seus bichos e você tem trabalho para lidar. Porque é bicho 2-2 que entra e compra carta, é bicho 3-3 que rampa e depois chegar no topo da curva aí é que a dor de cabeça realmente...
0: Ah, esse já de Tiff eu, eu, eu tinha. Que, pô, quando você cai, cai na, na, na. Você uta a iniciativa, né? É, ele é um dos melhores bichos pra você pegar, porque ele tem vigilância, vigilância e Trample. Então ele vai ser um bicho 6-6, Trample, Vigilância, que vai conseguir tanto bater muito bem e bloquear muito bem. É, então é muito forte, ele entra muito bem no deck também, até em questões de. Você não quer pegar um bicho com cascata quando você tá lutando a iniciativa, né? Porque você vai perder o valor disso. Então ele tem isso, né? Ele é uma excelente criatura para você pegar ali na, na, na hora que você tá lutando a iniciativa. Então o deck, é, ele, tá, ele tá gerando mais consistência, né? Ele ainda assim tem uns inícios bem é, fracos ali. Que você, como você não tem card selection, acontece de vez em quando você comprar só ramp e land. Mas daí é aquele negócio, como você falou, como ele é um deck baseado no topo, é, você compra um Anoide Outsar, faz um Anoide Outsar, pega um Body Party e um Avenging Hunter, parece que virou o jogo, com uma carta que você comprou no topo, sabe, ele tem um potencial de top deck muito grande, então por isso que ele não precisa tanto desse é, jogar tanto com card, card selection, essas coisas então é um deck que realmente subiu bastante é, eu falei brincando né que a galera não precisa é de poucos amigos também, mas realmente é, é, ele é um deck chato se enfrentar mas eu acho bom ter esse tipo de deck, acho que ele também serve como um termômetro ali também para você sempre pensar um deck assim.
2: Exatamente, ele ele acaba equilibrando o formato, sendo como é que fala o regulador do, do metagame na, na frente lá dos decks mid-range é, control, né, que que usam mana grande, tipo tron, tipo Land, no caso do Familiars né? Então é bom ter esse tipo de deck porque ele é o melhor, é a melhor forma de, de Colocar esses decks na linha quando eles estão muito poderosos, né? Em segundo lugar tivemos o próprio Jeskai Ephemerate, pilotado pelo, pelo Foresterf, que eu gosto de chamar de o Erfo da Floresta. Ele tá com aquela build que a gente adora falar mal, que explita as remoções de um jeito muito doido. Ele tem dois Lightning Bolts e ele tem um Galvanic Blast, um Flame Slash e um Scred. Num deck que tem a base de mana complicada, né? Tipo, pra você usar... Parece que ficou indeciso entre o Flame Slash ou entre o Galvanic Blast e o Scred porque tem é, Snowland, você vai rampar e achar um monte de Snowland, mas o Scred só vai ser bom depois você já tiver rampado um bocado e ao mesmo tempo, você só tem oito Lens de artefato, então vai demorar pra você conseguir ter o Metal Crash pro Galvanic Blast. Eu acho esse split muito esquisito. Assim, tenho que falar com um certo... Pé atrás, porque eu não joguei com essa build Pra saber, né, mas assim Pela minha experiência com o deck, eu fico muito desconfiado Desse split, eu tentaria qualquer outra Configuração, cara Tipo, 2, 3 Flameslash 2, 3 Bolts, e aí entre o Bolt e Flameslash Você cobre bicho de bunda 3 ou menos Aí você coloca lá talvez um Destroy Evil Pra cobrir bunda 4 ou mais, né Enfim Eu acho que tem vários jeitos de você construir As emoções de uma forma um pouco menos caótica Do que isso aqui, mas... É a build que tem vigorado mesmo, essa build louca aí da, das one-off, das emoções. E Eba, a gente estava falando aí do ramp do Grupo Onza, né? O Grupo Onza tem menos consistência, mas é uma opção que ele faz, né? Por usar as aurinhas lá de um mana porque rampa mais rápido junto com o Elfo. Então você tem essa, essa abertura mais explosiva, essa, essa opção turbo aí. Para compensar, quando você faz a cascata, você tem chance de abrir um Elfo, ou um top Sprawl, ou Wild Growth. Então, você está afetando a consistência das suas boas draws, em troca de ter um começo mais explosivo. Né? E, o mono, o, o, no caso, o, Gru, o Grupo Onza poderia fazer como o Jeskai Efemerate, jogar com Wildfire, Land Artefato, né? é, e fazer um, um ramp um pouco mais lento, e, só que dá mais consistência às, às suas cascatas que é o que o Jeskai faz, né? Embora não tenha cascata, mas o, se o, o grupo jogasse com o Wildfire, por exemplo, ele poderia construir o deck de uma forma com que qualquer top deck fosse bom. Então, por exemplo, você pode ter todas as emoções poderem dar o dano na cara, tipo Galvanic e Bolt. E todas as suas cartas que vão abrir pelo menos vai te dar um draw. No caso do Wildfire, né? Se você abre ele numa cascata, é um, um ramp, como as auras são, mas nesse caso aqui você já compra uma carta na hora. Então, enfim... Tem essas, essas trocas, né? E, e o Jazzkar Efeminate vai bem por essa rota do valor, né? De fazer as melhores, as, as formas mais eficientes possíveis de desenvolver o jogo. Então, ele vai ter bichos com ETB, vai ter Cleansing Wildfire. Ele faz. Ele usa o Wildfire para rampar e, e, e acelerar a mana para fazer de uma forma. Como é que fala? Na mão grande, no braço, o que o, o Familiars faz, usando o desconto do familiar e o, o desvirar do Snap, né?
0: Exatamente, eu acho que é um excelente deck de controle, né, eu acho que ele tá aqui mais por isso, é um deck que sempre tava no, no formato, acho que a galera só, de novo, parou de jogar um pouquinho com ele, ele sofre ainda pra Dust talvez isso é uma, deve ser alguma das coisas também que deu, ele dá uma afastada também no formato, mas cara, é um excelente deck, é um deck de controle pra quem gosta aí, é, e eu faço exatamente as mesmas palavras que você disse ali, eu acho que as removals dá pra trocar Não precisa ser exatamente Esse Galvani que esse Scratch tá totalmente perdido Pra mim, na minha opinião <risos> Mas é isso é, Fez resultado, conseguiu ficar em segundo lugar No Popper Challenger, então Alguma coisa de certo ele tá fazendo uh, Mas eu acho que o que ele tá fazendo de errado é colocar essas duas removals aí, Que não faz sentido, mas é isso aí
2: E aí, descendo pro nosso top 4, tivemos um Dimir Terror, pilotado pelo Echo Barunen A build dele tem duas Falage Quatro Mental Note e dois Concida, Então um Turbo mil mesmo e aí no side ele é mais direto ao ponto, com 3 Anul, 3 Diabolic Edict e 3 Rival. Ele não tá usando os foquete filmes no main deck. Na semana passada a gente teve um showcase, né, e ele, ele apareceu no top 8 do showcase e pilotou nessa mesma build aí. O Echo Baronen é um jogador... Eu não, nunca me lembro a nacionalidade dele, mas ele é pro player, né, já fez top 8 de GP, de... Já foi campeão de GP, já fez top 8 de Pro Tour, e ele... O legal dele no Pauper é que ele sempre aborda os decks que ele vai jogar como se ele tivesse... Tipo, ele olha o deck, vê como funciona, entende a lógica da lista, mas constrói do jeito dele. Então você sempre vai ver um toque pessoal dele ali em algumas escolhas, que justamente pra quem não tá acostumado ao formato pode parecer meio estranho. Ah, por que eu uso uma cópia disso aqui uma cópia daquilo ali? Ele, em geral, otimiza mais as builds deles. Tipo esse side dele aí, que tá bem diferente do padrão do, do, do Jimmy Terror, né? Mas que você percebe que tem uma lógica, tem uma consistência na, no deck build. É,
0: eu sugiro, a verdade, todo mundo fazer isso, né? Não é necessariamente a mesma build que o Joaquim joga, vai funcionar para mim. É, a gente vai ter tomadas de decisões diferentes por ser jogadores diferentes. Então, acho que tem que ter... Sempre você vai ter que ter esse toque pessoal seu. É, não exatamente pegar... O aquela lista NetDeck, né? acho que NetDeck existe, você pode sim olhar a listinha ali, essas listas são listas consistentes, mas sempre olhem, coloquem aquele toque pessoal seu para você aumentar o número de cópias de uma carta, diminuir de outra, só para você conseguir ficar mais familiarizado com a lista e sentir mais vontade, então eu acho que é algo muito bom também. Se eu não me engano, o Echo Barone é italiano, não?
2: Não, não, eu acho que ele é, ah, é dinamarquês, uma coisa assim. E aí, fechando o nosso top 4, tivemos o Gene42 pilotando Familiars, a build dele com um Downbringer Cleric no main, um False Summoning, que é a versão mais legal do, do Remove Soul. É a mesma coisa, um qualquer um azul e anula a mágica de criatura alvo. Tem também um Prismatic Strands e um De Penalties no main, e ele tá com três cópias de Modern Age, sem nenhuma cópia do Meeting of Minds.
0: O que eu achei interessante é que ele ele cortou um Flicker, cara. Eu acho muito essencial pro deck o um Flicker ele tá jogando somente com uma cópia. Eu não, vou, eu, não, eu não vou questionar, porque né, o cara é o top troféus ali do, do Magic Online nessa, nessa season e jogando de familiar, né? Então, realmente, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas eu acho estranho, porque para mim, o que eu mais quero, às vezes, para jogar ali é um flicker, para estar uh, ganhando valor, e jogar só com uma Copa eu achei bem ousado, né? Mas vamos lá. <risos>
2: Aí ele deixou pro sideboard o Sage's Royal ainda dele, então ele só tem o combo de milar o oponente no side. Descendo pro top 8, tivemos um Boggles pilotado pelo Beuster 47, em quinto lugar. Em sexto lugar, um Mono Blue Fairies pilotado pelo Dissonance. A build dele é um pouco diferente, mas puxada para control. Ele tá usando Spide Golem em vez do Brine Barrel Intruder. Ele tá usando Preordem em vez de Spell Pierce. Tá usando duas Mutagenics só e está usando Bind the Monster em vez de Snap. Então ele, a solução dele para as threads, a, a remoção, entre aspas, no caso é uma coisa mais definitiva do que o Snap, né? menos tempo e mais control, e o Prior Day também permite que ele manipule melhor o, o deck dele. E, e o curioso é que ele continua com quatro Off-On-Mind, embora tenha cortado quatro humanos, né? que o Brian Weryl Intruder era um humano um, um drop que ajudava a habilitar o, o Off-On-Mind cedo.
0: Uma coisa que eu fico sempre em dúvida nessas listas de Monoblue, Joaquim, eu, eu, não é a primeira vez que eu vejo, mas eu, eu vou fazer a pergunta e talvez você já saiba responder para galera aí também. É, por, que, por que o Serrated Arons no sideboard, aquela uma cópia ali, tem alguma meta específica? Eu acho meio pesado pro deck, mas eu vejo sempre a galera usando.
2: Rapaz, é isso. É uma carta que o Monoblue, as versões mais Control do Monoblue historicamente no palco é sempre usou ela como uma forma de remoção. Mas eu concordo com você. Eu sempre olho com desconfiança porque eu acho ela lenta demais. E o deck não tem nenhuma forma prática assim de devolver ela para mão, nem né, resetar ela, né, para poder manter os marcadores. Então, eu, eu fico, não sei. Talvez na Mirror, como é um, uma build mais Control, né, ele vai jogar melhor o jogo longo. Então, talvez faça algum sentido. Mas não sei não.
0: Até mesmo na Mil, imagina, você vai pagar 4 manas pra fazer ela e vai levar um Spell Pierce. Se alguém sabe aí o porquê porquê o galera tá usando o C. Richard Arons no Mono Blue, manda pra gente aí no nosso Monarchs Point porque realmente não faz muito sentido pra, mim, pra gente.
2: Em sétimo lugar tivemos o um Monohead 8 Rack. Burn, o pessoal começou a apelidar dessa forma esses Burn que usam 4 Reckless Impulse, 4 Rains Resolve é meio que um, um trocadilho né? porque existe um deck das antigas do Extended, do Legacy até chamado 8 Rack, só que é Rack com A Rack que é aquela carta que The Rack, né? que dá dano para quando o oponente tem pouca carta na mão e aí o deck usava 4 The Rack e 4 de um outro encantamento preto de uma mana que faz a mesma coisa do The Rack então chamava 8 Rack o deck, só que Aqui eles fizeram a brincadeira porque é 8-Rack de Reckless Impulse com E, né? E aí esse 8-Rack Burn tá é, do Boom Bust, que é o jogador, a build com 7 Pingers, né? Aquela build que usa Cassic Flame Breather, Thermo Alchemist e nessa build particular dele aqui ele tá usando 4 cópias de Ender Festivities no main deck. E fechando, o nosso top 8, o Gru Ponza pilotado pelo Chatun underline Chatum, underline, que é um clássico piloto de Ponza, também mesma build do primeiro lugar, é aquela build que... Usa 8 LD, três scred é, de remoção só no main deck, aí no site ele tem respostas mais específicas, como os The Glamour para o Affinity, Weatherstorm para o Monohead, e mais Sweepers, né, Smash to Dust, Fire Cannonade, basicamente isso.
0: Boa, e os nossos top decks do sábado foi, em primeiro lugar tivemos Gru Ponza, liderando aí com 16% do meta, em segundo lugar tivemos Affinity e orzova Ephemerate, com 13% do meta, em terceiro lugar, tivemos Mono Red e Mono U, com 10% no meta cada. E agora, bora lá conferir o nosso Challenger do domingo!
2: No domingo, o campeão do Challenge foi o Luffy do Chapéu de Palha, nosso colega de equipe, Gabriel Mota, com seu Grixis Affinity, com a mesma build que ele fez Top 8 no Challenge na semana passada, ou seja, uma build com um toque diferente aqui, que é... Ele usa 3 crack clan 1 um Kenko e 3 Sombra Guard. Aquele bichinho é o Delver do Afinte, né? Três, é não, 6 mana, 5 qualquer e um azul com afinidade por artefato. E 3, 2 voar. Então ele é um Delver que já entra flipado. É um bicho que dá bastante dor de cabeça, né? Entra um pouquinho mais cedo ali, porque custa uma mana menos do que a Gear Seeker, por exemplo. Ele tá usando também duas cópias da Gear Seeker. Então tá com uma build mais agressiva aí, né? Com bichos chatos de bloquear. E de resto ele tá usando... As oito mágicas de sacrifício pra comprar carta, né? 4 Deadly Speeds, 4 Reconance Bargain, Tot Cash e o Split lá, clássico do Luffy, de 3 Nihil e uma Chromatic Star no main. E ele tem três tá Nihil no sideboard. É, tá voltando, hein? Ele já chega. Ele fica... é, é, um, é uma montanha russa. Ele vai subindo, 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 aí desce, desce, desce. Ele chegou em quatro Nihil, agora tá descendo de volta.
0: Vai ficar 2-2 de novo, né? Daí depois vai aumentando as Chromatic. É que assim, é engraçado que pra essa build parece a Chromatic Star ser um pouco melhor por os doubles azul né, que você precisa ali com a Gay Seeker, até mesmo para você dobrar mágicas ali e conseguir fazer gear Seeker e o Hover Guard. É, então eu acho bem interessante a estrela nessa lista. E até, é, como você falou, ela é uma lista muito mais pra frente, né? ela vai colocar problemas na mesa cedo que você tem que lidar. O Luffy falou muito bem né, do, do próprio Hover Guard. Pelo fato que ele ser um threat no ar, é bem relevante. Acho que o Affinity tinha esse problema, né? Ele levava muito out de, de, de decks que jogavam com, por exemplo, o, B, o Mono White, que jogava com bastante bichos no ar. É, era uma fraqueza que ele jogava, o pessoal jogava contra ali. E tem um blo- ele é um excelente bloqueador para esses Barra uns né? E também, além disso, ele também consegue agrar muito bem contra os outros decks. Então, é um excelente threat e se você também reparar, ele tem bastante coisa ali. Agora, como ele tá com duas, duas Serpentes e três Overguard, essas criaturas não morrem para Dust, Dust que é a principal remoção, que a galera sobe contra a Finite, né Então, no pós side ali, a galera vai subir os Dust 2, ele tenta rushar o mais rápido possível para colocar essas duas criaturas. E depois que elas entram na mesa, o Dust 2 não vai resolver mais. Daí né? a galera vai ter que ter aqueles removals é, que normalmente usam, cast né? Catchdowns, no fault mas, normalmente, a galera tava tirando isso e isso tá pegando a galera de prevenir. Eu achei bem interessante essa sacada, assim. então E no Contra Maré, né? Então, é... eu foi muito inteligente na parte dele. E acho que, realmente, é uma lista muito interessante pra gente ver jogando e agora, no momento.
2: Pois é. E o interessante do Sombra Hoverguard como threat no Affinity, né? É que é um bicho que... Nesse meta, por exemplo, em que atualmente tá até mais sob controle, mas que o familiar tinha dado uma bela subida tinha Snap para todo lado, né? Então bichos como o Kenko e até a própria Gear Seeker, às vezes, fica pesado de ficar baixando de novo, né? E o somber é meio que... ele coloca uma threat meio equivalente ao que o Kenko faz, só que se ele toma um Snap, pronto, você baixa de novo por uma mana no turno seguinte já tá lá chateando de novo, ele entra cedo, né? E Enquanto o Kenko, o Snap é uma solução permanente Para além de que ele animou né? É um carta realmente que joga mal Contra esse estilo de, de efeito bounce então Tem muito monoblue também O Sombra deve, deve ser muito bom nessa match Enfim, é um bichinho bem legal De ter sido resgatado aí e em segundo lugar, assim como no sábado Tivemos um Jaskai Efemerate Pilotado pelo IMMVP A mesma build do Forest F Mesma coisa, build loucona lá das, das remoções Descendo pro top 4 Tivemos um Mono White Winnie Pilotado pelo J-Waves, que é um piloto que tá sempre jogando com esse deck Ele tá com aquela buildzinha que usa dois Recommission no main deck e no sideboard ele tem três cópias de Lance, que eu acho que é uma, uma concessão aí que o Mono White teve que fazer por conta do Mono Head, né? O Mono Head, depois que assumiu essa build com os Pingers, você... só as quatro journey ali não resolvem. Você até tem formas de ganhar vida, né? Tem o Prismatic Stranding, mas muitas vezes se ele consegue ficar ali com dois Pingers na mesa, ele meio que vai ignorar suas prevenções de dano, seus ganhos de vida, e vai acabar levando. Então é bom ter é, Três são lance como remoção adicional Para os bichinhos, né, é, é uma carta também Que eu acho bem é, Uma ferramenta importante para o monoid, né Para colocar no side, ou às vezes até no main deck Dependendo do meta game. Fechando o top 4, tivemos um Flickertron Pilotado pelo R. Rclint21, o build clássica Dele, que usa Condescende, usa um Basicamente isso, né, tem alguma Coisa diferente aqui, no side ele tem umas tem Um Scattershot, tem um Exclude Negate, Castdown, umas respostas Diferentes ali Realmente ele usa muito bem o teachings como uma caixa de ferramentas, tanto no main deck quanto no side, né? Ele tem três TItins no main, e aí ele tem as respostas, as one-off ali do main, que ele pode precisar, e no side ele tem respostas diferentes, coisas diferentes, além de uma cópia adicional de Moments Piece e uma cópia adicional de Weather the Storm.
0: Uma coisa interessante, Joaquim, é que ele ele tem ali três cópias de Blue Elemental Blast e uma cópia de Idol. e uma cópia de Pyro e duas cópias de Red Elemental Blast. Tipo, não faz diferença nenhuma pra esse deck, né? É, então, ele poderia estar usando tipo, quatro cópias de Hydro e não nenhuma de Blue, mas não, como é um tron, né? Tem que estar splitadas as cartas, ele fez esse split ali.
2: Mas no Magic Online também, eu gosto de dividir. Tipo, por exemplo, no Scred, eu ultimamente tenho jogado com 4 Blue e 4 Red blast né? E aí, em vez de ir com 4 de uma a quatro 4 da outra, eu vou com duas Hydro e 2 Blue blast 2 Pyro e 2 Red blast Porque não, na prática não vai fazer diferença, é muito difícil que alguma coisa interfira no texto da carta, né? O que acaba fazendo, por exemplo, você tá jogando contra um mono red aí você, ele joga a primeira mágica, você faz um Hydro blast Ele joga a segunda mágica, você faz um Blue blast Aí ele vai ficar se perguntando se você tem quatro de cada, sabe? Ele não vai ter como saber que você só usa um ou só usa outro. Enquanto isso, se você estivesse usando, por exemplo, quatro Blue Blast e aí no game 2 você ganha e e mostra que tem, sei lá, você usa três Blue Blast aí ele vai pensar, "Ah, tá, ele tem quatro Blue Blast aí ele vai jogar calculando que tá, ele já gastou três Blue Blast. Eu gosto de dar essa confusão pro oponente, sabe? Tipo, deixa o mais turvo possível a informação, para ele não saber quantas de cada eu uso, já que ele viu as duas. E também é uma forma... <risos> e IRL tem um trunfo a mais que é o seguinte, é uma forma de não ter que lidar com o choro do oponente. Porque <risos> às vezes você tá jogando de, de um deck azul, aí você tá contra um Red aí ao longo da partida, e a partida acaba rápido, sei lá, você... turno 1 um, você faz um blue blast, anulando a threat dele, turno 2 ele faz um termo alquimista do bl- blue blast, Aí ele vai, faz umas mágicas, compra umas cartas, quando ele tenta dar um dano na sua cara, Blue Blast, aí quando você joga a quarta copa, ele fala, ah, não é possível, você comprou as quatro, que saco, fica chiando, né, chorando. Então uma forma de evitar o choro, é você coloca das duas, então ele vai ver uma, vai ver outra e vai pensar, é, ele comprou quatro, mas é porque ele deve ter quatro de cada, né? Paciência. (risos) Então, (risos) tem, tem alguns motivos pra você splitar entre cartas com texto igual.
0: Não, faz muito sentido isso, inclusive, vou dar um abraço aí pro por nosso amigo Brivenix, que ele tava ouvindo nosso podcast, Joaquim. E ele e ele viu a gente falando das Lends dele, né? Que ele tava usando aquelas Lends, uma de cada para buscar as lendes o B. E é, eu acho que é exatamente para a mesma coisa, né? Você, por exemplo, você usa uma Lend Esper para buscar uma Lend o B. O oponente, pô, o que que é o Esper, né? Pode ser outra tal coisa. e do nada, você usa outra Lend e o cara fica também, pô, não sei o que ele tá jogando mais contra, porque no turno 1 ele buscou uma, land, uma jogou uma Lend, no turno 2 outra. Deve ser uns um cinco cores esse deck, que vai no final vai lá e é um B, Fadas, normal, sabe?
2: Eu acho que qualquer, qualquer informação que você possa dar para confundir o oponente pode eventualmente te dar uma certa vantagem. Desde que não incomode mais o seu toque do que qualquer coisa, né? Porque tem gente que vai ficar mais puta em pensar, porra, eu podia estar tá usando quatro da mesma carta, eu tô aqui usando dois de uma uma de outra. Se vai te incomodar, se vai te tiltar mais do que vai atrapalhar seu oponente, deixa quieto e joga com suas cartinhas iguais. Mas de vez em quando pode fazer uma pequena diferença.
0: Eu gostei, vou adotar. Eu gostei da estratégia.
2: em quinto lugar, descendo aí pro nosso top 8, tivemos um de Mir Terror, pilotado pelo Cube Turtle 15. Eu só me dei conta, a gente já cobriu esse jogador aqui várias vezes, eu só me dei conta dessa vez que. QB, o nome dele é letra Q, letra B, Turtle. E aí eu percebi que lendo em inglês, QB é tipo Cube, tipo cubo, Cube Turtle 15. Aí a build dele tá com 4 falage, 4 mental note, então também turbo, turbo 1000, né, tem o máximo de 1000 possível e Bem direto ao ponto também, um agony warp ali no main deck, tem alguns jogadores que estão usando, né? Porque o, o além dizendo do Kenko, às vezes é uma chateação, porque bloqueia todos os seus bichos de boa, um cast down e aí no side ele tá usando Um Anul e um estilo sabotagem. Eu ainda acho que dois estilo sabotagem é, é o correto aqui, justamente por causa do Kenko, né? O Anul não vai fazer essa diferença toda, não tem um encantamento que você queira anular. E sobrecarregando aí na, nas nos edits também, quatro edits de Chainer no side, que eu acho correto, né? Esse meta tá recheado de boggles. Ou andava recheado de Boggles ultimamente.
0: É, o Boggles, ele vai e some, né? Igual você falou, a galera aparece tudo de Boggles no no Challenger, aí tu não se prepara pra ele, ele não vem... Daí no outro, todo mundo fala, ah, não vai ter mais Daí levanta tudo de novo então eu... <risos>
2: Exatamente
0: <nessa. risos>
2: Tipo o Cube Turtle aqui, que foi com um nu E quatro chainers no side do, do B Pensando, pronto, não vou perder pra Boggles Aí não vê Boggles nenhum no torneio Fala, ah, não vou gastar tanto slot com Boggles na semana que vem Aí é que o Boggles aparece e ganha Em sexto lugar, tínhamos um Walls Combo Pilotado pelo Kimário
0: Eita. Não precisa responder. Não precisa responder.
2: <risos> A vídeo dele tem dois Avacins Pilgrim, que é basicamente o elfo de Lono é, que faz mana branca, né? Custa verde mesmo. É um humano monge que. Um um que vira. É um mana dork de mana branca. Ele tem dois desse e ele tem um third path savant no main deck também, que é três manas, dois, três. E aí você paga sete manas e compra duas cartas. Ele é interessante porque pode ser fechado com o Drift of Fantasms né? E é um bichinho um mana que bom quando você tem man- aquelas situações que você tem mana infinita, mas você não tem o combo ainda na mesa, né? E aí pronto, se você tiver esse bichinho, é um jeito de você ganhar o jogo, né? Porque você vai achar tudo, comprar tudo e achar todas as respostas. É mais, é mais uma redundância de fechar o combo.
0: A galera agora realmente abandonou o urso, né? E tá jogando com esse draw aqui.
2: Porque esse aqui não quer saber, né? Você compra tudo. O urso, vai, você vai ter que ficar revelando de um em uma, Pelo menos no Magic Online, faz diferença. E a real, não faz diferença.
0: Exato, é. Mas é, é engraçado que tinha um de oito manas e não jogava, né? Agora esse que é sete. A galera, não. Sete eu pago Oito, não. <risos> é verdade, é verdade. E é mano infinita, né? Então não faz diferença. Exatamente. Eu fico só nessa. Porque quando eu vi essa carta, inclusive quando a gente fez a análise da coleção, a gente comentou dela, eu falei, tá, tem uma de oito manas e nunca jogou, eu acho que é 7 que ia é fazer ela jogar, e tá jogando porque é sete, ó eu não entendo a galera, tem... por uma mana
2: eu acho que a chave dela aqui no Walls é que a que paga oito pra comprar dois, custa duas manas, né, compensa o custo, no... e aí como essa aqui custa três, ela, ela entra pra o, o, o tutor do Drift, né, então acho que isso pode ser a diferença. Em sétimo lugar tivemos um Monohead 8-Rack Burn, com, pelo autódromo Ixidor 29, mesmo build que a gente comentou há pouco a diferença é que ele tá cortando du, du, duas cópias do End of Festivities do main para colocar dois lava spike para ter mais redundância de 3 de dano na cara, né? Eu gosto dessa escolha particularmente, acho que quatro End of Festivities no main é, é, é exagero ainda mais que o meta não tá mais tão puxado pra bichos de bunda 1, né? Acho que se você ter é, quatro efeitos desse entre main e side, beleza. Mas atualmente no main 2 tá super de boa, ainda mais que você tem o lava ali pra se dar uma segurada também, por exemplo no monoblue. É, gosto dessa tendência aqui de puxar mais pro burn mesmo e ter mais redundância de, de burn spells.
0: Uma carta que também tá entrando nos burn, Joaquim, e faz muito sentido, é o flame slash, né? Que antes esse slot normalmente era de um, ou o Holy hit ou do Mine Collapse. Fizeram essa transição pro Flameslash, porque a principal criatura que eles vão querer matar pós side é o faraó agora, né? Que é bunda 4. E você não perde nada, você... Dá para usar o Mine Collapse ainda, né? você consegue usar, mas o, o, o bom é que o Flameslash não, você não vai perder a lend no processo. Então é bem interessante aí que a galera fez a tra- essa transição, de acordo com o meta, né? Mostrando mais uma vez que o Burning tem bastante ferramenta. Você consegue transitar muito bem aí entre, entre os diferentes metas aí, que somente com uma cor.
2: Pra fechar com chave de ouro, né? Já que foi o fim de semana do Ponza, tivemos um Simic Ponza pilotado pelo Léo Bertucci. É, essa build aqui é interessante porque ela basicamente substitui os screds do, 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 do Ponza Gru, né? Ele tira o vermelho e coloca o azul no lugar. E aí ele traz Temporal Spring, que é uma carta muito querida, barra odiada, que é um sorcery de três manas, um qualquer, um verde e um azul, uma carta dourada. É legal porque pode lidar com criaturas também Como o deck é um deck tempo, é né? um deck que vai Acelerar a mana, colocar a na mesa Tirar uma coisa da frente e colocar no topo do deck Às vezes é melhor do que simplesmente destruir Atrasa o jogo do oponente sabe qual é a draw dele E em, ao mesmo tempo em que lida com a permanente na mesa né? Mas para isso seu deck tem que ser construído De forma a aproveitar isso E esse deck aqui é bem nessa pegada mesmo Aí você tinha falado do Avenging Hunter né? No slot de 5 manas que meio que substitui o Moodrifter. Aqui, como ele tá no azul, ele usa os dois. Ele tem o Avenger Hunter e o Moodrifter. E tem também um Monarca azul, que é o de quatro humanas, e dois do verde, que é cinco humanas, quatro, 4 Quando entra, você vira o Monarca e é, ele pode adicionar... Um, ou ele pode bloquear uma criatura adicional se você for o Monarca. Então, é carta um pouco mais defensiva aí, mas também é interessante. Ele tá usando esse tanto de draw aí, Moodrifter, Monarca e tal, para compensar a ausência do... Boarding Party, né? Que aí o deck acaba jogando um pouquinho mais defensivo.
0: Uma carta também que é bem interessante, Joaquim. É no sideboard dele ali, eu, eu não conhecia essa carta. É o Slow Motion. Uma, é um encantamento de três manas, pra quem não conhece. né? Ela é duas, duas genéricas e uma azul. É uma aura né? que você vai, vai, vai colocar numa criatura. E durante a upkeep, a criatura tem que pagar dois, senão você sacrifica ela. E ela tem o mesmo efeito que o, que o Rancor. Quando ela vai pro pro cemitério vindo do campo de batalha, você volta ela pra sua mão. Então é aquela carta que você vai ficar colocando ali nas criaturas do oponente, tirando uma por uma. É um excelente removal, pra falar a verdade, pra um deck Simic ali, que tem essa pegada a tempo, e você vai tirando as lentes do oponente, né? Então ele não vai ter esse recurso de mana pra conseguir ficar pagando. Então sempre você vai tirando as criaturas ali, eu achei que casa muito bem com a estratégia. Não conhecia, e é uma excelente carta aí, eu achei bem legal. É uma lancinha, não vai funcionar no geral, se for um deck normal, não vai funcionar. Mas eu acho que jogando pra esse deck, que é um ponza, que quer deixar o oponente com poucas lendes, ela faz bastante sentido na minha cabeça. Então, gostei bastante da escolha aí do, do Nalbertute, né? Sempre com as, com as escolhas inovadoras.
2: Verdade, é uma carta que me chamou a atenção também, Rubinho. Já até tá anotado no doc, esqueci de falar. Foi bom você ter lembrado, é o nome dela tem tudo a ver com o que ela faz né? porque realmente é uma carta lenta, ela lida mas ela lida de uma forma lenta, então ela vai taxar seu oponente, se ele tiver a mana pra pagar, ele não tá nem aí, né você tá gastando muita mana, mas na estratégia desse deck tem tudo a ver e esse negócio dela ficar voltando realmente significa que, se seu oponente acha que ele tem uma chance de voltar pro jogo quando ele tá muito pra trás, aí você faz uma dessa e ele vê que vai ficar sempre voltando então ele... aí já era, né, porque quando ele conseguir ter mana pra fazer um bicho, você vai ter a resposta sempre é bem... É bem é, dá uma inevitabilidade interessante, né? Mas realmente eu acho que faz sentido no side, porque como você falou. Não é contra qualquer deck que ela vai ter seu valor, especialmente sendo uma carta lenta de três manas, né? Um, uma sorcery speed de três manas.
0: E os nossos top decks do domingo foi em primeiro lugar tivemos mono U Fadas com 16% do meta, em segundo lugar tivemos Monohead com Dota e o Weight Hack com 14% do meta cada. Terceiro, em terceiro lugar tivemos Affinity, Boggles e Gruponza com 13% do meta cada. E agora Joaquim, bora lá conferir a nossa listinha da semana, mas espera um pouquinho que vai ser logo depois da vinheta, porque hoje temos um episódio especial do AK. Então só nos resta agora uma coisa que é chamar a vinheta.
2: É isso aí pessoal, estamos aqui hoje, eu, o Jamal e o Rubinho para fazer mais um episódio do AK, que é a nossa série Accumulated Knowledge, em que a gente vai destrinchar decks do formato Staples, né? decks clássicos do formato Pauper, que estejam em voga no momento, ou que estejam em alta no metagame, para vocês. Lembrando que a estrutura atual do nosso AK é em parceria com a Cards Helm, então fica aqui o nosso... Convite a vocês que entrem no site da Cardsrealm, mtg.cardsrealm.com, e aí lá vocês podem explorar uma gama de opções que o site dá, que aliás é uma ferramenta incrível, a gente sempre usa o o próprio site da Cardsrealm em todo episódio do AK, não é só para vender o peixe não, mas realmente ajuda a gente a encontrar as ferramentas que a gente precisa para discutir os decks em diferentes builds. né? Para vocês que não conhecem, o site traz... Em várias abas diferentes, né? várias formas diferentes de encontrar informações. Você tem ferramentas, você tem. É, fazendo login, criando sua conta, você pode cadastrar seus próprios decks lá, e a gente tem compartilhado nossas decklists usando o site da Cards Realm, né? E, e aí na aba Metagame, você pode escolher lá Pauper, e aí vai abrir o Metagame do Pauper, que vai ter lá todos os top decks, né? a porcentagem de Metagame atual e aí você vai, e por exemplo a gente clicou no GSK fmn é que aqui abre o, o último deck que fez resultado vai aparecer na página principal do deck o último artigo sobre o deck vai aparecer ali na aba da direita, aí você tem dados né, analisando matchups, é, matchwin porcentagem de matchwin e as principais cartas usadas nas builds em comum, né e aí, lá embaixo você tem decklists recentes, onde vai aparecer elencado vários, vários, vários torneios dos últimos meses. Aí, se você tiver paciência e sair descendo, você vai ter acesso a milhões de versões da decklist. Então, realmente é uma compilação de informações que, para gente que está aqui cobrindo para vocês, é realmente muito útil. E a gente convida vocês a darem uma olhada, inclusive para acompanhar o episódio, se vocês quiserem ter né? um auxílio visual aí. Clicando no linkzinho que vai estar na descrição, vocês conseguem ter acesso a essa página principal do Jeskai Femirate na Cards Realm. E a partir do que a gente for falando, vocês podem clicar nas decklists linkadas lá embaixo. E aí a gente vai, né, a seção das decklists e comentando. A gente resolveu trazer o, o Jeskai Femirate porque é um deck de controle que tá com uma performance interessante no metagame no momento, né. Um deck que no momento tem aparecido nos challenges aí. Aliás, eu e Rubinho, a gente cobre toda semana, então a gente vê aqui ali aparecendo o Jaskai Femirante, eu ficava brincando toda vez que, ah, maldito, pare de fazer resultado com o Jaskai porque é o deck que usa Cleansing Wildfire, que é a carta que faz com que as as, as Lends artefato indestrutíveis não sejam banidas. Mas a essa altura acho que não vão mais ser, o Affinity já não tá mais dominando tudo, as coisas acabaram se equilibrando, e vai que a PFP tava certa no fim das contas. O fato é que... A, a atual encarnação do Jeskai Ephemerate, que tá fazendo resultados interessantes aí, principalmente no metagame do Magic Online, né, no metagame bem competitivo, é uma build que faz bom uso do Cleansing Wildfire, né, acho que é um, o principal deck atualmente que faz uso dessa carta, ele virou sinônimo do, do, do deck, então a gente resolveu trazer, porque ele tem apresentado uma performance boa, e acho que nesse meta ele tem alguns motivos para isso, né, e também dentro do, do ambiente da Cards Real, apesar dele não aparecer tanto nos torneios organizados pela t- plataforma, né, Ele apareceu lá em março, pilotado pelo Weber, fez um 3-1, teve um é, deck tech sideboard guide escrito pelo Foguete, que bem recente, né? Agora no mês de maio, no início do mês de maio, que é bem legal para dar uma olhada no deck, né? Para entender como funciona o deck. Então, a gente trouxe ele porque achamos que é um deck que tá, voltou a aparecer, tem feito resultados bons e que é um deck de controle interessante para quem não quer fazer o Flickertron lá, né, ir para o lado Tron da coisa, nem para o lado Monoblack de remoção infinita. É um deck de valor, um deck. eu diria que Jeskai e Control é meio que uma combinação clássica assim, de formatos eternos, né? então acho que tem muito jogador de Control que vai brilhar os olhos é, olhando para essa opção de jogar de Jeskai no pauper.
0: É, exatamente, e, e olhando também aqui, o que mais tem de clássico no G-Sky é você usar Bolt e Counterspell, né? E é o que essa lista tem e que mais traz nostalgia aí. Se você for olhar o Modern, né o Modern não usava o Counterspell porque não tinha na época, né? Mas pode, pode ver que o, o G-Sky que tinha lá no, no Modern ele jogava com Lightning Helix, jogava com Bolt, jogava com Remand, que eram os Counters, tinha alguns outros Counters melhores também. Só que não tinha counter spell, mas aqui a gente tem acesso a isso, então é um deck de counter, é né? um deck de remoção que ele vai ter bastante respostas ali. Ele consegue basicamente responder qualquer coisa ali do meta, seja counterando ou seja tirando de jogo, né? Essa combinação de cores ela é muito boa exatamente por isso, porque no vermelho você tem acesso à destruição de artefatos, no branco destruição de encantamentos... Uh, o vermelho você tra- mata bichos com dano e o branco tem algumas cartas novas agora que também destrói criaturas com um pouco com uma existência um pouco elevada então você já consegue responder isso também e o azul tá ali para dar esse suporte né dar o selection e conseguir fazer tudo isso para você e, e juntar né fazer a cola eu acho que você tem muitas ferramentas boas no branco e no vermelho e o azul tá ali para juntar fazer essa cola ah, com bastante tempo, tenho os pre-ordem ali, né? Então, e sem contar a base de criaturas também, basicamente azul, que são os Augur of Bolas e os Drifter e o Archeomancer, que é a chave principal do deck. Então, é um prato cheio pra quem gosta de deck controle. Assim, eu, eu já joguei com ele. É, confesso que não é o estilo de deck meu, mas eu, eu, eu concordo que ele é um deck muito forte pro, pro meta. É, a única coisa mesmo assim, que me incomoda ali é a escolha de remoções que, esse, que os jogadores estão tendo mas a gente vai entrar nisso no futuro que realmente pra mim não faz sentido nenhum mas é, aí é de, de acordo com o Freguês né
1: esse deck, pra quem, pra quem não tá acostumado com o formato, ele é, mas que conhece bastante de Magic, ele é, é muito isso que o, que o próprio Rubinho comentou. É, é, é um mix, assim, porque eu já me deparei com várias dessas cartas em formatos eternos, assim, antigos, sabe? Competitivos, tipo, Modern, Legacy, sabe? E é bizarro ver todo esse, esse, esse monte de cartas com power level relativamente elevado jogando junto num no, no, no formato pauper, né? E... e cara, é bizarro, assim, como o deck ele tem muito essa cara de control e, e as spells, individualmente, elas realmente parecem muito fortes. E, e vou dizer pra vocês que, enquanto a gente tá, enquanto eu tava aqui dando uma estudada no baralho, quando a gente tava se preparando pra gravação, eu tava lendo até um artigo aqui no próprio site da Card's Realm, falando sobre o, o Windfire e tal, né, que, que o Rubinho mencionou no começo que o Joaquim mencionou agora também, introdução do baralho, e eu não tinha me ligado dessa interação até começar a ler o artigo, e aí no artigo você mencionada essa interação. Eu, eu, eu olhei assim, aí eu li o... o, o aí, eu, aí eu li os landing destrutivos e falei Ah, agora eu saquei! Agora eu entendi o que tá acontecendo! Velho, que maluquice, velho! Que... que, que
2: parece muito divertido jogar com isso, velho. parece muito divertido. Exatamente, exatamente, tem uma volúpia na ideia de você pagar duas manas, rampar uma land e comprar uma carta, isso realmente é uma rate muito boa, né, a gente tá acostumado não com é só rampar fazem... uma land,
0: você vai filtrar a cor que você precisa.
2: Exato, é mesmo, ramp junto com mana fixing e é verdade, Rubinho, e é um spell, né? Então, tipo, por exemplo, a gente tinha o Sakura Tribelder, que era um bloqueador junto com o Ramp e tal. Aí aqui a gente tem um spell que vai, mais tarde, poder ser recorrida com Arqueomante, né? Então, é é a melhor coisa que um deck de controle quer fazer no turno 2, se ele puder, né? Tipo, se tapar. É isso, tem toda uma uma sedução por trás dessa ideia de eu (risos) eu vou comprar uma carta e rampar. É tudo que um deck de controle quer fazer no começo do jogo, é sedutor, mas tem suas, suas... seus furos, né? Mas, assim, eu diria que nas builds que tem aparecido ultimamente as pessoas começaram a acertar bem na base de mana, né? Estão otimizando, minimizando... Você é... tem que ter uma quantidade... É, ótima de, de lentes indestrutíveis, para que você não fique frágil para o hate de artefato que pega o afind, que no caso é o Dust to Dust, né? e ao mesmo tempo que você tenha a consistência de conseguir rampar no turno 2, turno 3 e tal. Então vamos usar esse gancho da mana aí, né? porque basicamente o, o Jeskai Efemerate se tornou um Jeskai Wildfire nesses últimos tempos. Era um deck que eu já pilotei bastante. Durante o ano de 2020, ali, na, no auge da pandemia, eu odiava o deck quando eu enfrentava o deck. Depois eu falei, ah, vou dar uma chance aqui. E aí me apaixonei perdidamente. E o deck era um pouco mais é, aquele, aquela cara de um hard control clássico, porque ele não rampava. Ele simplesmente desenvolvia a usando centrips, né manipulando o topo, selecionando bastante suas draws. Tinha card advantage que continua tendo na forma do Drifter com Ephemerate e algumas builds jogava com é, é, Inspector, Prismatic Strands então é um deck de controle clássico que tem várias formas diferentes de você poder buildar eu me lembro que quando eu buildei ele quando eu fiz mais resultados com ele foi numa, numa build Scred que usava as lands as que entram viradas e era basicamente um deck de controle baseado no Scred como remoção principal que desenvolvia para o jogo longo, né? estabelecer loops e tal, tinha bastante anulação. É bem, é bem direto ao ponto. Né? Você tem boas anulações, boas remoções e aí o seu kit de criaturas junto com a Ephemerate vai te gerar card advantage e, e posições de controle de board meio que te dão uma inevitabilidade. É, é isso aí que o deck faz. Como o Rubinho tinha falado, né? o azul é a cola que junta todas as ferramentas do deck. Se vocês repararem. É, se você não olhar para as criaturas, as spells do deck tem uma coisa interessante que é o custo de mana delas é muito baixo em geral. Né? Então, a gente tem isso no Pauper: Que se você vai jogar com um deck de controle, um deck de jogo longo, você tem que garantir que você faça várias ações por turno para poder vingar. Né? Então, decks como o Tron, por exemplo, estão fazendo muita mana, né? tipo, cheatando a mana para poder fazer várias coisas por turno e, e ganhar vantagem com isso, enquanto por exemplo o Familiars faz isso através de do desconto de mana do familiar ou Snap desvirando Bounce Land, coisas assim e o Jaskai Efemerate vai fazer isso de uma forma mais arcaica eu diria, né porque vai usar o Cleanse and Wildfire e vai na paciência ali no ramp mas, em compensação, ele tem spells altamente eficientes. Então, o Rubinho falou, né, tipo, de boas remoções no vermelho, boas remoções no branco, e realmente, se você for olhar para o Ephemerate, por exemplo, é uma carta que tem um rate absurdo, né? É, especialmente no pauper é uma carta... Assim, já passou do tempo de questionar se ela, se ela é uma carta quebrada demais ou não Mas é uma carta fortíssima O efeito de você brincar uma criatura com um rebound por uma mana branca E instant speed é, é realmente fora, completamente fora de, de série assim. Então você tem o Efemerate que está no centro da coisa toda Lightning Bolt, né que dispensa explicações é, Fl- Flame Slash é uma carta que aparece bastante por conta das lentes Artefato, né, que vai inevitavelmente precisar usar pro ramp Galvanic Blast aparece, 4 de dano por humana também
0: E saiu já não já chegamos na onde eu não concordo, mas vamos lá
2: tá <risos> Tudo bem, tudo bem Eu também, eu tô com você, meu. Mas eu tô dizendo assim, a gama de opções que o deck tem, né Counterspell, que é a, a anulação por excelência Você tem Fire Eyes, que é uma carta que em geral vai conseguir dar um 2x1, né você vai fazer uma tempo play, ou eliminar duas criaturas numa só, é minha carta favorita de todo o Magic, então eu sou suspeito pra falar, mas é um deck que joga muito bem com Fariais. É, você tem pré-ordem pra manipulação de topo, algumas builds usam brainstorm, você tem o Journey, que é uma remoção universal, né, vai pegar qualquer coisa, não tem restrição, então realmente tem acesso a uma gama incrível de mágicas altamente eficientes para lidar com threats, né, com, com board, você tem board wipe no vermelho, você tem como o Rubinho falou, remoção de encantamento, remoção de artefato, eu particularmente acho um combinho altamente elegante que o GSK tem acesso no pauper, que é você usar Abrade e Destroy Evil na mesma lista. Eu acho elegantérrimo você pensar que o Abrade pega qualquer bicho de bunda até 3 e artefatos, e o Destroy Evil pega qualquer bunda bicho de bunda Quatro ou mais e encantamentos. Então você tem tudo coberto <risos> entre essas duas cartas, né? E como é um deck de recursão que vai usar as cartas do Grave, você não precisa ter muitas copas. Pode ser um de cada ou dois de cada. Eu sempre achei muito elegante essa opção, muito embora eu saiba que, às vezes, por exemplo, o Abrid nem tá vingando tanto, é melhor ficar só com Bolt mesmo, mas pensar que você tem o Bolt para cobrir as threats do início do jogo e Destroy Evil pra cobrir as threats do late game, né? Já, por exemplo, mostra como se completam bem o vermelho e o azul, né? Na hora de você compor um, um, um kit de remoções, né? Um, uma suíte de remoções. E eu acho que o deck acertou na Mana Base quando ele resolveu se libertar da ideia do Metalcraft, que é exatamente o que o, que o Rubinho. Que eu tava falando aí que discorda. Que no, no começo o deck tava puxando muito para ter o máximo de artefatos possível e tal. Já que já ia ter que usar land de artefato, vamos maximizar. Chegou a ter builds usando 12 lentes de artefato, né? Já teve alguns que usavam até City of the Synod. Tipo, lente que não é indestrutível. Só para contar o Metalcraft para ter Galvanic Blast e até Thoughtcast às vezes. Mas quando abriu mão desse plano aí, eu acho que a coisa ficou mais otimizada, eu diria, né? E atualmente as builds que tem feito mais sucesso são as que usam só oito Lens de Artefato mesmo, que são as oito que fazem Mana Vermelha. Afinal, se você parar pra pensar, né? E quiser otimizar e ser minimalista na Deck Building, sua lente Artefato que tá em jogo tá ali pra você poder castar o Wildfire. Então, só faz sentido ter lente Artefato Indestrutível na mesa se ela fizer Mana Vermelha pra inquestionavelmente castar o Wildfire. Então, você usa quatro da Vermelha e Branca e quatro da Vermelha e Azul e pronto. Tem gente que ainda usa ali uma cópia da Branca e Azul, às vezes usa duas, às vezes mais quando quer ativar o Metalcraft do Galvanic, que eu sei que essa sedutor, mas eu tô com o Rubinho. Fala aí, Rubinho.
0: Então, Joaquim, exatamente, cara. O Galvanic, eu acho que nas builds anteriores, que você forçava isso, né? Como você falou ali, você forçava ter Metalcraft pra conseguir alcançar isso, fazia um sentido... Mas agora, tipo, as listas atuais, né, é que estão fazendo resultados, inclusive essa lista que a gente tá olhando fez top 3 no Pop and Challenger, então não é uma lista ruim, só que é, entra em algumas situações de jogo muito estranha, né, porque você tem oito lendes que são artefatos. Vai ter alguma situação de jogo que você vai ter um Galvanic na mesa, o seu oponente vai fazer um mini forcer na 3, e você vai ter uma de artefato em jogo, e as outras vão ser lendes normais, né. Então é, fica nessa, né você não consegue ter 100% do, do tempo o Galvanic ativo ali, e pode acontecer também ao contrário. né A gente está falando muito do Galvanic, mas aí tem a parte do Scred, que é a outra metade da base de mana, é a base de mana Snow, né? então você usa as lentes básicas, então, tem, se não me engano, tem é, 14 Lens que são, que são nevadas. Então, você tem, em teoria, 14 Lens para ativar o Scred ali. Mas já acontece também, de, de você nunca vai escolher. É, se, pô, se você pudesse escolher os dados dessa maneira, ia ser maravilhoso. Né? Mas o, você pode comprar metade diferentes do deck. Né? Você pode comprar o Scred e somente Lens indestrutíveis e artefatos. O seu Scred vai ser para zero. Já aconteceu do oponente ter um Squad para zero no turno 4-5. Isso é muito ruim para o deck control, sabe? É, e também na, na, pode acontecer o contrário, igual eu falei. Você tem uma land de artefato só, o resto tudo em Snowland e o Galvanic para 2. Também é muito ruim. Então por isso que eu acho que essas emoções não, não precisariam mais estar aqui no, no deck. Eu acho que Lightning Bolt resolve o problema. Se você está precisando matar alguma coisa maior, você tem acesso a outras cartas como Journey, Destroy Evil. São cartas que sempre vão funcionar, sabe? Não é igual o Scred e o Galvani, que são muito situacionais. Então, esse é o que me incomoda muito nesse deck, assim, né? Que estão fazendo agora. Mas, assim, é uma opinião totalmente minha. Tem um sentido, igual a gente explica. A gente entende o porquê. Só que parece tão situacional e parece que vai falhar na maioria das vezes que eu, eu prefiro jogar com mais Lightning Bolt ou outro tipo de remoções, até mesmo mais Counter... Do que usar o Galvani e o Scred, assim, sabe? Acho que tem. Você tem opções pra isso?
2: Eu acho, Rubinho, que a gente tava falando aqui, né? Sobre a gama de opções de remoção e interação em geral que o deck tem acesso nessas cores, né? E aí, quando a gente fala isso, a gente tá dizendo, assim, de possíveis builds que o deck pode ter pra usar essas ferramentas que ele tem ao dispor dele na pool das das cores. Eu acho que essa essa build que tem feito sucesso, então é suspeito a gente ficar criticando mas toda vez que aparece nos reports a gente dá um tilt assim, porque a questão é, a build que tá lá se vocês clicarem essa semana na semana que o episódio vai ao ar a build que vai aparecer é a build que tá fazendo o split das emoções. que tem uma cópia de Flameslash, uma cópia de Galvanic Blast uma cópia de Scred e duas cópias de Lightning Bolt, então assim, o Galvanic Blast é bom se você tiver três lentes artefato na mesa ou mais, o Scred se você tiver três lentes Snow ou mais então, tipo assim, cada um é bom numa situação diferente. Quem te garante que você não vai comprar o Galvanic Blast quando você tiver zero lendes artefatos na mesa? Ou então o Scred quando você... Eu já mandei um print pra Rubinho enfrentando o Jeskai que meu oponente tava no turno 5 com uma land é, Snow. Então o Scred no turno 5 dando um de dano é, é absurdo. Eu acho que o problema dessa, dessa build... É querer abraçar o mundo, sabe? A gente está falando do o que, que o deck tem acesso em termos de ferramenta e aí essa build está puxando um pouquinho de cada coisa e aí eu acho que pode levar a situações muito inconsistentes, né? Enquanto isso se vocês olharem o link do artigo do foguete, que é o deck tech sideboard guide, tem, ele está destrinchando uma build mais é, organizada, digamos assim, né, que tá usando ali três journey, que é uma remoção bem universal, três fire Eyes, que é uma remoção que nunca é perdida, nunca é uma carta perdida na pior das hipóteses, você vai reciclar ela, digamos assim, né, se dá um tap numa Às vezes até é bem relevante esse tap que você vai dar numa permanente no momento chave, né? Tipo, prevenir o dano de um atacante, você vira um bicho antes do combate, tal. E ele tem ali dois Bolts e dois Destroy Evil, que como a gente estava falando, cobre tudo, né? Bolt vai matar tudo que tiver bunda 3 ou menos, e Destroy Evil tudo que tiver bunda 4 ou mais. Eu acho essa distribuição aí bem interessante. Ele tá seguro contra qualquer coisa, né? Porque entre Fire você vai matar vários bichinhos se for preciso, Journey pega coisas gigantescas, vai que seu oponente fez um Lamog's Crusher, sei lá. E aí você ainda tem Destroy Evil, e Lightning Bolt está numa margem aí de segurança, você tem tudo que você precisa em termos de remoção, sem precisar fazer esse split louco aí que vai, que vai ter umas spells extremamente situacionais, mas aí lembrando né, que o deck tem acesso a Flameslash, né? um, um mana, quatro de dano em criatura é muito bom, o deck tem acesso a toda essa gama, se você quiser puxar pro Metalcraft você pode, se quiser puxar para o, o Scred, você pode, mas eu acho que é, a consistência, como é que fala a, 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 o foco no deck building vai te render resultados melhores, porque na hora que você estiver castando seu preordem, castando seu mudrifter atrás da remoção você sabe que, qual é seu out, né? Eu tenho, ah, tenho ali dois bolts, posso achar ou dois bolts ou Três de ordem resolvem isso pra mim. Enquanto que sua build que tem lá um de um, disso, um daquilo, um daquilo, você fala, pô, vou rezar aqui pra o que apareça seja o Scred, porque no momento eu
0: tenho mais Lens No, sei lá. É, eu, eu entendo, galera. Eu acho que tipo, a gente tem muita opção, a gente só não pode se perder nisso. né E é exatamente isso que você tá falando. Ele é um deck control, mano. Deck control ele precisa de consistência, ele não tem que ter um pouquinho de cada coisa. Ele tem que saber o que você tem que fazer. Você não pode falhar porque você achou a carta errada na hora errada, sabe? Então É, é por isso que me incomoda muito, assim. Porque, por ele ser um deck control, ele, ele precisa desse, desse tipo de, de, de consistência, então... É, igual a, a gente sabe que funciona, às vezes, mas é, vai ter situações que ele não vai funcionar e, e a gente sabe que deck control é aquele deck que sempre vai jogar pra trás, né? Então você nunca vai estar tá na frente da partida. Se você tá na frente da partida, você, já acabou o jogo. Você não vai precisar estar tá cavando mais atrás de nada. então é isso a questão né você você vai sempre lá nessa posição de tentar achar a resposta, de procurar a resposta porque você é um deck control, você joga pra trás se você tá jogando proativamente, quer dizer que você já ganhou o jogo, é só questão de tempo da vida do oponente abaixar e acabar porque se você mudou a chavinha e começou a jogar para frente e tá com vantagem nisso tudo, é, já, o jogo já acabou ali para você e você não vai precisar mais achar essa uma cópia dessas cartas pra, que você precisa ali.
1: Nossa, e deixa eu fazer um, um, um apontamento que eu reparei aqui. Assim, a deck build desse baralho é realmente extremamente complexa para quem vê de fora. Vocês que manjam no deck estão aí, acabaram de levantar esses pontos de, diferentes entre as duas listas. E o que mais me pega, assim mesmo, nesse baralho, é a base de mana, porque além do que vocês já explicaram que tem esses dois planos de jogo baseados nos terrenos, né? Que é ou ir pro artefato ou ir pro nevado, ainda, a, a, acima de tudo, ele é um deck três cores. Então você está preocupado com as lentes artefatos, você está preocupado com as lentes nevadas, e você é, você se vê obrigado a meter um land que não faz nenhum nem outro, que é o, é o Ash Barrens. Pra poder buscar a cor certa Que você precisa É isso, que, é, é isso que, que, que o Ash tá fazendo no baralho Eu entendi corretamente, é isso mesmo?
2: É só pra realmente
1: ajustar a cor
2: Ele faz um fixing especialmente Porque Pós-side, às vezes você quer fazer um dust to dust cedo, né? O deck usa Dust to Dust no side muitas vezes e ele usa duas manas brancas. Então tem muitas builds, por exemplo, que vão usar duas planícies e uma montanha. E o Ash Barrens entra ali como um backup de planície, entendeu? Porque normalmente no desenvolvimento do deck, o branco é a última cor que você quer. Porque ele é basicamente só o seu efemerate, uma remoção de late game e aí no caso, sei lá, um late to din, né, de backup ali e tal. Então é a sua terceira cor, o branco, né? É a sua cor auxiliar, o splash. Só que em jogos que você está atrás do Dutch to Dutch, você precisa achar a mana branca nos primeiros turnos. Então é normal ver um ou dois Ash Barons, um ou, duas, ou duas ou mais planícies, né? em geral duas. E você tem as lands é, vermelha e branca também. Então o Ash Barons está aí para esse papel basicamente. E aí, por exemplo, na build do IMMVP, que fez terceiro lugar no Pauper Challenge, tem dois brainstorm que eu acho legal o deck ter justamente porque ele tem essas formas de embaralhar o deck ele tem o Algor of Bolas, né, que ajuda também a, a limpar o topo do deck ele tem o Cleansing Wildfire como embaralhamento pode ter um ou dois Ash Barons ali como é, lands complementares então um ou dois Brainstorm eu acho massa, porque como o deck tem exatamente isso que a gente está falando né, uma, uma série de respostas diferentes para situações diferentes, vai ter jogos que você vai estar tá com a carta meio presa na mão, por exemplo o Destroy Evil é uma carta ótima, mas que em algumas matchups ela não vai ser relevante até muito tarde então você vai estar ali enfrentando um monohead e você não tem alvo para ela. E aí você quer trocar ela por uma carta melhor. Então você vai fazer um brainstorm e devolver ela pro topo e embaralhar. Então eu acho que se você conseguir achar o espaço para dois brainstorm nessa lista é massa, porque o deck faz muito bom uso do brainstorm por conta dessas cartas situacionais. É, mas eu entendo também que ao mesmo tempo o deck já tem 4 Wildfire e 4 Preordem, que são essenciais para fazer uma mana Fix, ali, organizar sua, seu desenvolvimento nos primeiros turnos, né? Então, às vezes, fica difícil achar espaço para mais do que 8 Kentrips, né? Num deck de 3 de cores. Mas eu acho que se beneficia bastante de usar a Brainstorm. E, e nesse caso aí, Jamal Wash Barons ajuda também.
1: Que deck build incrível! velho, pro deck rodar lisinho viu, caraca, olha a complexidade disso, velho, que isso
2: exatamente, é por isso que eu advogo a, a favor de construir com a mentalidade minimalista, entendeu, tipo vai tende mais pro Flameslash, vai pro Bolt, Flameslash, Destroyable, Evil, por exemplo. Você cobre tudo com esses três e você não precisa ficar dependendo de situações. O Bolt sempre dá três, Flameslash sempre dá quatro, Destroyable Evil sempre vai destruir. Então, é, remoções em que você pode confiar. Não é como a Galvanic Blast, que você tem que rezar pra ela vir quando você tiver, por acaso, três lentes de artefato na mesa, que às vezes acontece no turno três, às vezes acontece no turno dez. Então, Eu acho muito arriscado Agora uma coisa interessante que eu tenho a defender A respeito dessa build é que ela usa uma cópia de Dispel e uma cópia de Spell Pierce E o motivo de eu achar isso legal É que é um deck que em geral Tá jogando com o plano de Muldrifter Ephemerate, né, que é um clássico para quem não está acostumado com o palpa É você castar o Muldrifter no Evoke Pagando 3 manas E aí você estaca as habilidades dele De forma que o sacrifício seja por último Na stack, né por último não, <risos> entre primeiro na stack para resolver por último e aí você compra as duas cartas e você tem esse espaço para responder com o no Drifter antes de você ter que sacrificar ele então se você faz o efemerate antes do evoke resolver você ele entra de novo em campo, compra mais duas e como ele está entrando como outra instância de, de outra permanente, né? você não tem que sacrificar ele, o um Moodrifter que você tem que sacrificar era outra instância dele que entrou antes então esse truque aí de comprar quatro cartas, resolver um, um 2-2 voador, sempre foi o mote principal para você fazer, né, que tá, tá no centro aí desse deck, é a engine de card advantage do deck. E aí, por conta disso, em muitas situações, você vai fazer um Drifter evocado com uma mana em pé, que, é, que pode ser pra fazer o Ephemerate no Drifter ou então, por exemplo, às vezes você resolve um Muldrifter, né com 5 manas e deixa a mana em pé para poder fazer o Ephemerate então você ter essas spells de uma mana né, essas counter spells de uma mana para proteger pode ser essencial também, porque às vezes você não vai ter você vira 3 manas, faz um Drifter, e você não vai ter como segurar o efemerite para proteger ele, mas você vai ter um dispel, por exemplo para proteger ele, então eu acho que essas, man- essas anulações situacionais de um mana, o deck consegue fazer muito bom uso delas justamente por aquilo que eu falei que ele está onde é que está jogando sempre é, buscando o máximo de eficiência nas suas spells, né? custo-benefício é essencial para o funcionamento desse deck. então qualquer spell que você consiga pagar pouco para fazer um efeito que vai te gerar vantagem tá sendo muito bem-vindo aqui, então eu gosto muito de usar um Spell Piece e um Dispel ali. Tinha uma época que as builds usavam uma cópia de Luz e Focos também, que é uma carta que eu acho bem bacana nesse deck, justamente por isso da mana, né? Já mal que você estava falando, o desenvolvimento da mana nos primeiros turnos às vezes é complicado, então você tem uma counter ali que é um qualquer e um azul para o early game, e é no early game ela, realme- ela realmente em geral resolve, né? Porque anulando você que pague dois, você vai estar tá anulando uma coisa que o oponente está fazendo, em geral se tapando, porque nos primeiros turnos é, é essa pegada, né? E aí pro late game, quando você vai ter muita mana, já vai ter rampado, você pode fazer ela pagando o replicate e aí você anula qualquer coisa, né? Então é uma carta também que cabe muito bem.
0: É bom contra as meta de cascade, né? Então funciona também. Se você é o meta aí, tá cheio de cascade, Luz e Fox é uma carta muito boa.
2: Exatamente, é uma carta muito boa também é, pra counter war, né? É uma carta que vence Counter War de late game, então Mirror de Controle é uma carta muito boa.
0: Perfe- é, exatamente, ela é aquela carta que se você se começou um Counter você coloca 3, 4 instâncias dela, não tem o que o cara fazer. Ele vai ter que counterar 4 cartas e você ganhou com uma carta, né? Então, realmente é uma carta muito boa ali. É, o que eu gosto de chamar também a atenção nesse deck, outra parte muito boa é a gama de criaturas que você pode usar nela ali, né? É, por exemplo, agora, é você o Pauper ele é conhecido muito por ter criaturas com ETB muito forte. É, então você tenta abusar disso, né? Por isso que o... <risos> A gente estava falando do Efemerate ali, né, que o Joaquim falou da, da interação que tem de Moodrifter e Ephemerate, mas você pode ver que todas as criaturas do deck têm uma interação muito boa com o que por exemplo, o Augur of Bolas, que você olha 3 e revela uma instante ou Sorcerer pra, e coloca na mão. Você pode muito bem, não necessariamente precisa fazer o Efemerate só no Moodrifter, você pode fazer no Augur of Bolas pra gerar mais valor, ou às vezes precisa achar um Counter para resolver uma mágica do cara que era muito forte. Em resposta você dá um Ephemerate no Algur, procura ali, então são ela, você, você tem esses tipos de criaturas, você tem jogadas em instant speed muito fortes também, é né? claro, a criatura já vai ter que estar tá na mesa, tudo, mas são criaturas, por exemplo, o Algur é 1 barra 3, é muito difícil você te remover ela, é, ainda falando das criaturas, entrou uma nova, né que eu acho que é uma criatura que entrou nos últimos tempos aí, que tá jogando em todo o deck branco. Se você, tem deck, se você tá jogando com branco no deck e não tá usando ela, você fez alguma coisa errada no seu deck builder, que é o Drawbringer Cleric. É, acho que ela foi muito super, é, subestimada né, quando ela, ela saiu, mas é uma criatura modal que com três habilidades, as três são muito relevantes, é, você pode ali, quando ela entra de batalha, você ganha dois de vida. E ela é um corpo 1 3, ou seja, contra a agro isso é muito forte. Uh, e também ela tem a, a segunda habilidade, que é o Dispel Magic, que destrói o encantamento. A gente tem vários encantamentos aí, é, bem relevantes no formato, que é o Munitions, tem até o próprio Journey. Então, você consegue aí... Você levou um Journey no seu Mudrifter, você faz um Drawbringer Cleric, destrói o Journey, volta o Mudrifter, dá mais dois down <risos> E é, eu acho que o pai do deck aí, que é o que faz realmente tudo esse loop nessas né, endines porque você só tem três cópias de efemerate, né? Como é que você vai conseguir fazer esses efemerates ter mais valor? Que daí você usa o Archeomancer, né? Que é uma criatura de quatro manas, é, um, dois. E toda vez que ele entra no campo de batalha, ele volta uma estante ou sorte do seu cemitério para sua mão. Então, de novo, ó, vamos abusar do ETB aí. É, Com o Femirate, você, basicamente, você consegue voltar sempre uma spell por turno. Então no seu turno você faz efemerate no Archeomancer, você volta um Bolt. E daí na na upkeep né, ele vai ter o o, o rebote, você vai fazer no efemerate no Archeomancer de novo e vai pegar o próprio efemerate. Aí você pode fazer efemerate de novo e pegar outro spell. E no outro turno vai voltar efemerate para sua mão. Ou seja, ele é uma recursão ali. É o nosso nosso Snapcaster né, que a gente tem pro (risos) Pauper. A gente fabricou esse Snapcaster aí. Então ele gera loops, né? então, e ainda, na verdade, é melhor do que Zapcaster, né, porque não, ele não exila as cartas, ele volta a mão, então não é flashback, você tá conseguindo voltar e você realmente consegue gerar loops com isso, então é, essa é a grande sacada desse deck, acaba que no late game o seu cemitério vira sua mão, você consegue ter tanta recursão ali usando Archeomancer e Efemerate, e daí, ah, agora eu preciso de uma remoção, você vai lá e pega o Bolt e dá o Bolt na criatura, ah, agora eu preciso de um counter, você vai lá e pega o counter, ah, o oponente não tá fazendo nada, o que, que eu faço? Já vai lá, faz o Ephemerate e já recupera mais uma carta. para você ter no resposta, sabe? Você vai moldando a sua mão. Então é isso que deixa esse deck tão forte, né? Uma outra, falando até em opções, assim, que eu acho bem legal. É, por exemplo, aqui a gente tem o um Archeomancer como ele usa vermelho esse deck, você tem o um Ardente Elementalist, que é um basicamente é um Archeomancer, que ele é quatro humanas também, três genéricas e uma vermelha só que ele muda o poder resistência, né? porque como é vermelha, tem que ser um pouco mais agro, ele é um 2-1 mas tem exatamente o mesmo texto então, por exemplo, eu já vi listas aí usando é, dois Archeomancer e um Elementalista, por quê? você normalmente contra esses decks, né? as pessoas vão entrar com py- Pyroblast contra você porque a ba- base dos seus criaturas, a base forte do seu deck, é só as cartas azuis. Então se você tem uma carta vermelha que foge, foge do, do Pyro Blast, já é muito bom. Porque daí você consegue fazer esse loop e o cara não consegue responder. Por estar tá usando uma cor diferente de criatura que faz o mesmo efeito. Pra você, vai ser quase nada a diferença, assim. É, então é, tem essas coisinhas que eu acho que dá pra fazer também, que é bem legal. A base de criatura desse deck é muito absurdo, assim. Pode ver, se você tem alguma criatura que tem um ETB muito forte, você vai querer ir jogando aqui, que realmente ele faz sentido aqui pro deck. Então, pode ver que todas elas têm, sem exceção, todas as criaturas aqui têm um ETB bem relevante, que pode realmente mudar a partida. Então, é bem pensar essa base de criatura também, pra conseguir gerar esse valor, né?
2: Exatamente, Rubinho. E você falou do Agro of Bolas, né? Que é como se fosse pra early Game, assim, pra situações de início de jogo... É, quando você ainda está desenvolvendo a mana ele é meio que um mínimo drifter né? como você falou, no desespero você vai fazer um efemerate no, no algo, vai procurar um spell para responder na stack e tal é, é uma carta que já foi muito divisiva justamente porque é um deck de controle que quer fazer suas land drops e o Algor of Bolas nunca vai achar uma land né? então tinha gente que usava o Seagate Oracle, né? que é uma carta que é claro, essencialmente o efeito dela é melhor que vai, pode achar land, pode achar bicho mas ao mesmo tempo o custo mais alto já faz ficar mais pesado, mais complicado, mas com o Cleanse Wildfire você consegue justificar né usar o Seagate, mas não é uma carta que você vai conseguir jogar com quatro copies A questão é que o Wildfire meio que trouxe o Algor of Bolas de volta para ele ser seguro de jogar no deck, porque agora você tem o Wildfire para garantir suas land drops, né? então o Algor of Bolas está liberado de não achar land. Beleza, entra aí, vai, não precisa achar land não, porque o Wildfire já faz isso. E eu acho que agora o deck consegue fazer um uso melhor dele por conta do Wildfire, sabe? É uma, é uma carta que eu, se, eu por exemplo, sempre fiquei no, no, em cima do muro a respeito antes do Wildfire existir. E aí, falando do Algor of Bolas, tem algumas builds do Jeskai, eu e o Rubinho já cobrimos, inclusive nos reports tempos atrás, que no lugar do Algor of Bolas usa a Falage Archaeologist, que é um bicho 0-3, mesmo custo do, do, do Algo of Bolas, um qualquer um azul, ela entra você é, mila as três cartas do topo do seu deck e pode colocar uma não criatura não land entre elas na sua mão. E aí o interessante é que builds que usem ela no lugar do Algor of Bolas podem, por exemplo, jogar com a segunda cópia do Late to Dinner, né? que é uma reanimação lá que vai ser muito boa para às vezes, até te auxiliar a fechar o loop, né? às vezes você faz um Arqueomante antes do, do de, de ela poder buscar o efemerite no cemitério o oponente deu uma remoção Arqueomant vai pro cemitério, você vem depois com o Late to Dinner, traz o de volta e restabelece seu loop. Então você vai lá, coloca duas cópias do Late to Dinner, vai com a Falagem no lugar do Algor of Bolas, e a Falagem de Quebra ainda consegue pegar umas coisas que são não-spell, né? Por exemplo, você pode jogar com Journey no deck, ela pode encontrar uma Journey, que é uma remoção mais universal. Então é isso, é isso que a gente fala sobre ter muita opção é, possível pro deck, né? muitos caminhos de construir, realmente, é, eu, eu acho que é o que faz as pessoas acabarem querendo abraçar o mundo, como a gente estava falando, né? Porque tem tanta coisa que eu quero usar um pouco de tudo, mas aí isso é que vai virar, vai ficar um pouco menos consistente. Então, eu acho que tem que focar. Então, ah, eu quero ir para uma build um pouco mais cemitério, vamos com Falage, vamos... Você pode até pensar em Prismatic Strands, né? E aí tem o Stonehorn Dignitary, que loca o combate, que em certos metagames pode ser relevante. Atualmente no Pauper não está fazendo diferença não, mas... Já teve momentos que o Stonehold de era basicamente também uma das chaves, né? Um dos eixos do deck, era você conseguir local o combate para garantir que você vai ganhar batendo no ar ali como o Drifter. Hoje em dia é menos relevante isso, porque você tem bons sweepers e menos decks que dependem tanto do combate, né? Aí você, enfim, vai ter, falando ainda sobre criaturas, por exemplo, coisas como Kenko Artificer, né? A gente já falou dele no deck também no passado, nos reports. Quando ele apareceu, foi a grande coisa do momento, assim, usar o Kenko para poder animar uma land indestrutível. O Kenko é um 3-1 um, um, que quando entra, coloca 3 marcadores mais um mais um num artefato que você controla, que não seja criatura, e aquele artefato vira uma criatura com voar. Então ele vai, você vai fazer bichos 3-3 voar indestrutíveis, transformando suas lands lá do early game, do ramp do, do, do Wildfire, em finishers, né? bicho 3-3 vai indestrutível, aí você efemera o Kenko e aí faz mais um bicho efemera o Kenko de novo no outro turno, faz mais um e você fecha o jogo rapidinho então você pode jogar ali com um Kenko ou dois sei lá, acho que um é suficiente para ser o seu finisher, digamos assim, né o deck tem um pouco isso de, em geral não, ele, apesar de ter acesso a infinitos finishers, né aí agora, especialmente com branco e vermelho você pode ter acesso a várias formas de colocar uma, uma coisa na mesa pra falar ó, oh, o jogo acabou agora, pra o oponente conceder logo mas ele nunca se preocupou muito com isso. E a gente sabe que no Pauper meio que existe esse, esse, essa, essa mania, né? Tipo, ah, contanto que eu consiga controlar de forma convincente a board, eu não preciso me preocupar com o Incondition, não. Vou bater no de 1 em 1 aqui com o meu Agro of Balls, uma hora você morre.
0: Vou bater 20 turnos com o meu algo aqui.
2: O jogador de controle não tá preocupado com isso, não. Ele tá se divertindo. Quanto mais o jogo demora, melhor pra ele. Então, se você não consegue, ele tá ali. Oba, vou fazer efemerate, vou pegar efemerate do cemitério, vou comprar uma carta, vou fazer efemerate de novo, vou comprar mais duas como o drifta. <risos> tipo. É, é. Em geral, se o oponente conseguiu encaixar um loop de Arquelmante Efemerate, numa situação que ele tá no controle do jogo, o jogo acabou pra você, né? Porque. É muito difícil interagir, se ele tiver realmente no controle, ele vai ter backup de anulação e aí você não tem o que fazer. Perdeu. Você vai ter que ficar, você teria hipoteticamente que ficar uns turnos sem jogar para acumular spell na mão pra poder sobrecarregar as counters dele, pra remover o Arqueomante que tá no centro do loop. Enquanto isso, no meio tempo que você não jogou nada e acumulou spell na mão, ele ficou fazendo vantagem infinita ali com aquele Ephemerate. Então, é realmente um plano de jogo muito inevitável.
0: <risos> eu fico jogando de GSK, eu já sou aquele jogador que o cara parou de fazer as coisas e já começa a dar Ephemerate Bolt. Efemerate bolt, toda hora. Eu não consigo ficar parado.
2: Exato. E aí, Rubinho, você tocou num ponto-chave... <risos> que é o motivo para o deck usar Bolt tendo acesso a Braid, a Flameslash, o que quer que seja, o deck nunca deve abrir mão do Bolt, uma ou duas cópias que sejam, porque em muitas situações ele vai ser sua win condition. Justamente por isso ninguém está muito preocupado em usar um finisher não, porque você vai ficar efemerate no Arqueomante pega o Bolt do cemitério, dou Bolt em você. Na minha equipe efemerate do rebound vai pro Aker pega o efemerate de volta e eu repito esse loop no turno com backup de counter spell. Então, tipo, você demonstra isso uma vez, não é um loop infinito, né? Porque é turno após turno, mas você demonstra isso uma vez e geral o oponente fala, ah, já entendi como eu vou morrer. Então...
0: 3 de dano por turno, é isso meu amigo no máximo 7 turnos agora e aí
2: às vezes isso aí é o suficiente por isso o deck realmente não precisa se dar o luxo né e ainda tem builds que vão usar ali é, o, o Shrek, né? o Crimson Fleet Commodore o Monarca Vermelho ele caiu um pouco de, de moda digamos assim, mas em, durante muito tempo o deck jogava ali com duas cópias dele no main, especialmente quando o Monarca ainda estava mais em voga no pauper, né porque o deck precisava de um jeito de tomar o um monarca do oponente, né? Porque às vezes o deck realmente não é muito bom em atacar, <risos> em passar com atacantes. Então, se o oponente pegava o monarca, era um jeito de você competir com o card advantage do GSK, era justamente sendo o monarca. Hoje em dia, isso não é tão relevante. E ao mesmo tempo, o, o Shrek ajudava também, porque em algumas matchups, Mirror de midrange ou Mirror de control, o GSK precisando colocar alguma pressão, a única hipótese é que ele vai. Colocar um problema na mesa do pro proponente ter que resolver seria fazer um 5-2 Trample, né? E aí ir comprando carta ainda por cima. Então, às vezes, contra o Tron, esse bicho era bom e tal, mas o Metagame já mudou bastante né? então.
0: Então galera, eu gostaria também de comentar um pouco com vocês agora, é, do que que esse, contra o que esse deck é bom, né, contra o que, que ele é bom, contra o que, que ele perde, né, é, vamos lá tentar mostrar um pouquinho para vocês aqui também sobre isso, é, Estou tô olhando aqui no site da Kindness Realm, né, é, eu achei uma informação bem interessante aqui, que ele tá com 76% de aproveitamento contra Dmir Terror, que é um deck aí a ser batido, eu acho que... Todo mundo aí já deve estar tá cansado de ouvir dele. Eu acho que é, é um comum de decks controles, né? O Dimitri é um deck mais agro, ele tem sim os counterspell, mas ele tende a ser esse deck mais agressivo. E eu acho que com a entrada de Destroy Evil, até mesmo o Journey to know, ali, ajuda bastante, né? Inclusive o, o Jeskai a conseguir combater essas criaturas, porque querendo ou não são só oito criaturas no deck inteiro. Se você lidou com as oito criaturas, o Dimir não vai ter mais opção de... Não vai ter como mais ganhar de você. E aí é simplesmente você fazer o seu loop e ganhar o jogo, né? Então, realmente, eu eu já esperava que seria uma match boa, né? Contra esse deck, mas... Essa porcentagem de 76.9% me surpreendeu um pouquinho. Outros decks também, que esse deck tem uma uma boa win rate, né? São decks agros, no geral. Decks, por exemplo, que, que jogam com auras... É, tem bastante cartas, por exemplo, inclusive no main deck, né, Destroy Evil, o próprio Drawbringer Cleric, que consegue destruir encantamentos, então isso dá uma ajuda muito grande né? no main deck tendo esse tipo de ferramenta, então é, ele vai ganhar esses decks baseado em encantamentos também. E outros decks também, eu vejo que ele tem uma matchup pós-side muito boa contra a Burn, né, ele consegue subir mais ganho de vida, consegue também ali... Ficar trabalhando com Flicker e até mesmo os counters, Hydro Blast, ajuda bastante. Então ele vai carregar esse tipo de coisa. Então eu acho que esse tipo de match ele vai vai se sobressair. Esses decks que não tem tanto recurso assim, vamos dizer. Que trabalham mais na tempo play, tentam... Eu acho que não é exatamente essa parte, o tempo não é muito bom pra ele, mas trabalham mais tentando colocar o problema na mesa e se não resolver acabou, né? Se você tá jogando dessa maneira muito provavelmente o Sky vai conseguir jogar contra você então é mais ou menos essas, esse tipo de deck ele é muito bom, ele consegue responder se você tá dando problemas para ele resolver, ele vai resolver basicamente é essa a situação dele Existe uma
2: discussão aí na comunidade, Rubinho, que inclusive o deck acendeu um pouco em popularidade ultimamente, porque tem alguns jogadores, inclusive jogadores de famílias, inveterados assim, né? os, os top players que tem a opinião de que o Jeskai é bom contra o Familiars é uma, é uma match, quase uma mirror né? uma match que é muito pegada muito grind de, de recursos assim, mas que o, Familiars leva, ou que o Jeskai levaria uma vantagem por conta das remoções e do vermelho né? para o Blast no side então, tem gente defendendo isso o próprio GN42 ele deu uma tiltada de leve, assim, umas semanas atrás, e passou umas duas semanas jogando só de Jeskai Efemerate nas ligas, fez bastante resultado, ele meio que deu uma migrada, né, e a gente tinha comentado sobre como é, é meio que paralelo um ao outro, né, o Jeskai vai vai tentar rampar para fazer o cheat de mana, enquanto o, o Familias vai na outra rota, ele vai, vai descontar o custo das mágicas, então tem uma coisa similar, realmente, e, e o Jeskai tem um plano parecido, loop de Efemerate, etc, né com remoções mais convincentes, no caso, por causa do vermelho e tal. Então, existe esse argumento aí, de que o Jeskai é bom contra o Familiars. Eu não sei, você que tem jogado de Familiars, não sei se você chegou a enfrentar essa matchup, e qual é a sua opinião sobre isso?
0: Olha, eu não enfrentei essa matchup, mas olhando as cartas, né, os recursos que tem, parece sim ser uma match muito ruim. Não somente pelos anulas, né, os 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 Red Blatch ali, mas se você pensar, o familiar depende muito das Balsilandes dele. Uh, e quando você está jogando contra o Trek de Claisen Widefire que tem loop disso, basicamente você ou você comba rápido, né, você estabelece seu jogo de uma forma muito avassaladora, ou ele vai te engolir, né? Então ele vai conseguir dar os Claisen ali na sua land, vai ser um não vai ser exatamente um LD, porque você tem land básico para buscar, mas como o deck necessita, né, para fazer combo, gerar valor dessas bounce land o Cleese Windfire eu acho que é é muito forte contra a familiar e e fora também dos loops, né, daí eu acho que quem conseguir estabelecer o loop primeiro com certeza acabou já o jogo, assim controla muito fácil e a forma de remoção também por exemplo, Lightning Bolt você faz o familiar na 2, leva o Lightning Bolt já atrasa você muito isso é, então, é, realmente, eu acho que é uma match muito difícil mesmo, assim, pra família. Mas decks, por exemplo, como o antigo... Antigo, eu falo, a gente fala antigo, né? Porque já mudou a build. Mas, por exemplo, o Burny com dota que coloca os... O, ali faz um ou dois Kudota e faz um Bushwalker e mata na 3, 4. Isso é muito ruim pra ele, né? Porque no turno 2 ele tá fazendo um Clins Wide Fire ali pra pegar o terceiro Land Drop dele. Se você mata ele na 3, ele tá tapado e acabou o jogo, né? Então, esses decks, assim, também é muito difícil do do Jeskai conseguir lidar. O Mono Blue Fadas é uma match muito difícil para ele, porque nos primeiros turnos, né, ele tá sempre tentando arrumar essa base de mana, fazer os land drops, e o Mono Blue Fadas ele pune muito decks que não interagem muito bem nos no turno 1 um ou 2, né? Então, esses decks assim, eu acho que atrapalha muito a vida do do família do Jeskai, sem contar também o Affinity. Então, se é você vê ali Sempre no, no sideboard do Sky tá lá. Treco, três ou quatro que existem. E também mais três ou dust to dust. Porque é uma match muito, muito grindada. Os dois decks têm muito recurso. E o, 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 se você não consegue lidar ali, inicialmente com as lends do Affinity, ele vai se sobressair. Porque daí o Affinity hoje em joga com counter também. Consegue colocar um monte de problema na mesa com resposta. E comprando mais carta. E você não consegue... Com seu loop de uma carta por turno, dá vazão na quantidade de carta que o Affinity compra, né? Então são matches bem difíceis, realmente, assim, para o Jeskai. Não é impossível ganhar de Affinity, mas ele tem esse contraponto, né? O seu loop não é suficiente pela quantidade de carta que o Affinity compra hoje.
2: eu acho que é basicamente isso mesmo. Os decks que vão dar trabalho são os decks que vão atacar enquanto o Jeskai está fazendo o seu setup, né? O setup do Jeskai realmente é fundamental. É, o Jamal chamou atenção para isso em alguns momentos, né, a mana base não precisa dessa complicação da coisa das snowlands, mas mesmo assim, né, mesmo se você não conta com isso, você tem uma mana base, que requer uma atenção nos primeiros turnos do jogo, né, entre ali os seus preordens, seus seus cleanser você tá basicamente dedicando os seus primeiros turnos a fazer o setup para ficar com sua mana confortável ali, para ter a mana da remoção, a mana da anulação, a mana do efemerate quando você tá caçando seus bichos, então, é... Se o deck tá já colocando Tudo, né, porrada na mesa Nesses primeiros turnos O Jeskai sofre bastante Então um Boggles que abre super rápido um... Até um, um Mono Green Stomp, né Que faz assim, bicho na 1 um, E aí depois turno 2, Burning Tree, bicho, bicho Já é uma dor de cabeça Uma puta dor de cabeça pro Jeskai resolver Porque em geral no main deck não vai trazer Sweepers muito, né Não é muito comum de usar sweepers no main Normalmente fica pro side então ele vai estar com a board cheia ali para dar conta, e como o Rubinho falou, ele lida muito bem com um atlete de cada vez. Ele troca muito bem um por um. Na hora de trocar com uma board cheia, né, de, de conter a multidão, ele às vezes se engasga um pouco. Então, decks assim, em geral, vão, vão colocar um desafio aí para o Jeskai é, conseguir ter tempo de, de se organizar para responder.
1: Beleza, vamos lá então, né? Deck complexo pra caramba na deck building, bem toolbox, né? Achei muito maneiro vocês falando aí das versões dos dos baralhos, né? As as cartas que podem entrar aí pra poder, enfim, às vezes acelerar ali o processo de finalizar o jogo. É muito legal ter isso num num deck control. Eu tô vendo aqui as listas, realmente. a, A lista que a gente tá vendo, né? Que teve um bom resultado no Power Challenge difere principalmente na, na, na shell de criaturas ali, mágicas da lista do, do artigo que a gente estava vendo, e é muito legal ver a flexibilidade, ver a versatilidade que um baralho tem. E aí eu tava, né? <coughs> perdão, tava fazendo aquela, aquela análise, né? Que eu acho que toda pessoa que tá tentando ingressar no formato vai acabar se tentando. Que é nos preços das cartas, né? Mas eu achei muito curioso, muito curioso, do GSK Ephemerate que. Tem dois pontos aqui que eu acho que são são importantes mencionar, e aí eu, eu sinceramente, vamos vamos ver aí o que é que vocês vão me dizer sobre isso. Mas assim, a shell do deck em si, acho que não é assustadora, no que diz respeito a preço. Então, para a galera que tá ouvindo aí que se interessou pelo deck, baseado no que no que foi falado aqui, acho que pode vir sem medo. Não acho que é um baralho que tem um preço exorbitante, mas tem uma vírgula aqui, né? Porque assim, o Efemerate que dá o nome ao deck e o próprio o, o Clasing Wildfire. São cartas que tem um preço bem ok pro deck, porque eles dão nome ao deck, né? Então a gente tem o Efemerate aí numa base de R$10 a cada cópia e o, e o Windfire é, a, sei lá, R$3. Então bem tranquilo, cartas chaves do baralho com um preço bem acessível, bem bacana, bem legal. Mas o que me chamou a atenção aqui, e um eu fiquei assustado e o outro eu já esperava, é a o conjunto de cartas mais cara desse baralho são as, são as lentes básicas então o fato de você usar de 8 a 9 ali é, ilhas nevadas eu sinceramente eu fiquei muito surpreso quando eu fui pesquisar os preços aqui e fui ver que uma, uma ilha uma ilha nevada básica tá tipo de 5 a 7 reais assim, sabe e isso é é um pouco assustador assim que a gente teve em Rain É super recente.
0: Cara, mas é isso é uma parte muito engraçada. Lembra que a gente tava falando da parte do remoção? Das remoções? É, essas essas lendes básicas nevadas só tá ali porque eu tá usando Scred na lista. Se você tirar o Scred, você pode simplesmente colocar a lende básica normal e vai funcionar.
2: Isso. E é uma cópia só de Scred, sabe? É uma das... Se vocês repararem, é uma das principais coisas que a gente criticou em relação ao deck building atual do deck. Então... Quanto a isso, Jamal, eu já te tranquilizo dizendo, por exemplo, que eu peguei aqui uma lista, essa que fez o último resultado no Power Challenge, joguei lá para calcular o preço, deu 50 dólares, 51, quase 52 dólares. Aí eu fiz umas mudanças na lista, né? editei ali uma cópia da lista, tirei todas as lentes Snow, Tirei ali algumas remoções, fiz uma suite de remoção um pouquinho mais organizada. E mexi no sideboard para tirar talvez umas cartas mais caras ali, um Red Elemental Blast aqui, outro ali e tal. Caiu para 34 dólares. Então, tipo assim, o deck cai de duzentos e tantos reais para um deck de 150 reais. Que tá bem mais, né? Tipo assim, se pensar 150 conto montar um deck, pô, tá bem... Tá bem bacana, assim. É assim, eu me surpreendi um pouco, já mal falando sobre isso de orçamento, né, que em ver que o Ephemerate tá tão caro. É uma carta que qualquer print dela tá cara. Tipo, é uma carta que... Eu sabia que os prints premium dela eram caros mesmo, mas me surpreendi em ver que qualquer print tá um pouco acima da média, assim, o preço da carta. É, e o próprio Wildfire também. Mas eu acho que o Wildfire, no caso aí, sofre um pouquinho pra o lance do... Cartas lançadas durante a pandemia, né? No momento que pouca gente estava comprando Magic e aí acabou ficando o valor um pouco acima, mas. Mas de resto é um deck que se beneficia disso, né? Nada das, das engines dele tá rodando em cima de nada muito absurdo, não. Então é, é legal porque acabei de perceber isso, que se você lima essa coisa das lends é, nevadas, que realmente, na nossa opinião, não é necessário, você tem um deck control por um preço bem acessível no palco, né? Achei isso bem legal.
1: Eu acho que essa mudança já resolve todos os problemas, assim, eu diria da questão financeira do baralho, porque eu ia inclusive mencionar o o Red Elemental Blast e e o Pyro Blast, que assim... É, eu, eu acho que entra muito naquele cenário a gente já, to, todo AK a gente menciona, a gente chega nessa parte dos valores, né, e aí tem essa, essa, esse diálogo de, ah, o que dá pra trocar o que não dá pra trocar pra ficar mais barato e tem sempre aquela carta que vocês indicam que, tipo, pô, faz esse investimento nessa carta aqui, porque é uma carta que vale a pena, sabe, a gente tem em todos os AKs existe isso e eu acho que foi o mais fácil, talvez, de identificar nesse aqui, porque eu acho que a gente tava falando de um deck control a gente tava falando de um deck que, que que tá custando aí menos de 200 reais e tem um nível competitivo bacana. Então, assim, eu sei que, pô, comprar um um Pirlo Blast não deve ser muito bacana, assim, de de desembolsar essa grana numa numa carta, né? Mas eu acho que é aquela carta que, pô, vale muito a pena, ainda mais quando a gente tá falando de um deck control, né? Então, acho que tudo bem você gastar uma grana um pouco maior numa remoção, enfim... Pyroblast Blast e Red Elemental Blast são cartas, assim, é, absurdas, né? Então acho que tudo bem você pagar sei lá, de 20 a 25 reais numas cópias ali pra você ter, de fato acesso a algo tão premium já que você já economizou né? ouvindo aqui o Draw do Monarca e não usando Scred na lista, porque afinal de contas não precisa do Scred, pelo que eu entendi, né?
2: E aí entra, entra nisso aí também entra uma coisa, Jamal, que é tem uma diferença de preço entre Pyro Blast e Red Elemental Blast né, no IRL. E a mesma coisa para Hydro Blast e Blue Blast. Você pode ir para o mais barato, aí não vai fazer realmente diferença. E o deck em geral não vai jogar com mais de 4 copos, então você não precisa dos dois. Como a gente sempre frisa aqui, né? Essas aí realmente são cartas que vale a pena ter pelo menos 4 Blue Blast, 4 Red Blast na sua pool do formato. Então, é uma carta que é, tá entre as mais caras do deck, tá? Mas ao mesmo tempo, se você tem qualquer outro deck dessas cores, provavelmente você já tem essas cartas. Então, né? Se não comprou, é o momento mesmo e vai para mais barata sem problema. E falando em mais barata, tem outra notícia boa que é. Eu falei do Dust to Dust, né? A coisa da mana e o Dust to Dust e tal. O dust to dust não está sendo necessário, mas o deck faz bom uso do Revoke Existence exatamente porque se ele consegue estabelecer um loop lá no late game, o Revoke é mais fácil de você ficar castando várias vezes por turno. E em, rela- em relação a mana também, como eu falei, né? como o-, o branco em geral é a cor terciária de mana, se você só precisa de um pip branco né, para castar seu hate de artefato, o Revoke está cabendo melhor no plano do deck, e em geral cabe mesmo. É, você tem que fazer os revokes mais certeiros, mas porra, ser liberado de comprar Dust to Dust tá, tá valendo a pena, né? Tá valendo o esforço. E o revoke ainda tem a vantagem que pega encantamento também, então, né? Tipo, você acaba saindo de anola pra dentro de, de rebarba aí contra alguns matchups que o, o Dust to Dust não entraria, que é mais focado.
1: Pô, animal, resolver a parte financeira desse balade foi muito tranquilo, hein? É, é, o deck ele tem esse ponto positivo da grana que, que ajuda, né? Porque é um investimento um pouco menor. Eu acho que sempre que um baralho te dá opções, quando ele tem essa cara mais de toolbox, assim, que você pode mudar a shell dele, seja na parte de spell, seja na parte de criaturas, eu acho que isso também pontua muito positivamente pro baralho, porque é, é muito legal, às vezes é difícil achar a carta mesmo, às vezes a carta não é cara, às vezes a carta só não existe na loja que você joga e aí tem uma outra versão da lista que usa uma outra carta que você pode usar que é o meio redundante ali ou se adequa um pouco mais ao meta então é outro ponto positivo é, eu eu assim sou assumido jogador de, de agro né mas você reconhece uma boa lista quando eu vejo e eu acho que ser acessível e, e ser moldável eu acho que são pontos muito positivos assim para uma lista então olhando de fora assim Sky Ephemerite, realmente deck muito, muito bacana. Deve ser uma experiência muito da hora de lutar esse baralho, na moral.
0: Uma coisa só que eu de- queria deixar aqui de, de, de último, né? Últimos tópicos aí. É que você tá fal- a gente tá falando muito hoje de um deck control, né? E control, se você for olhar, eu acho que no. É, com exceções de Legacy, né? Que tem ali Force of Will e Fome jogando, né? Force of, como é que é, Force of Negation, né? Essas cartas são counters absurdos e muito é, counters de graça que valem a pena ter no deck. Mas tirando isso de lado, se você olhar para na história do Magic, decks controls tendem a ser decks mais baratos, porque você usa usa cartas não necessariamente sinérgicas com uma estratégia. Você usa cartas boas por si só, que ela juntando tudo, ela você vai ter um deck com várias cartas boas que ela que vai controlar a match e você vai conseguir ganhar o jogo depois no final com isso, sabe? Porque se você olhar decks agros, um, humanos mesmo, até mesmo você montar um deck de fractos no, 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 no Pauper hoje, vai ser um deck mais caro que isso. Porque Lorde é uma carta de muita sinergia que só vai funcionar pra lá. Então todo mundo que tiver que montar fractos vai ter que usar aquilo e só vai funcionar daquele jeito. Então é meio que necessário ter. O, quando a gente fala do deck de control, igual a gente falou aqui, a gente deu Cara, quatro ou cinco diferentes emoções que você pode usar caso você não tenha uma ou outra. Então você consegue fazer isso e usar o que você tem no momento e depois ir melhorando. Talvez diminuir o número de cópias, colocar outras. Uh, então tem cartas que são necessárias, igual o Ephemerate e Cleese, Tem cartas que são necessárias. Mas muitas das cartas ali você consegue substituir, consegue pegar outra opção, melhorar ela de acordo com o meta que você está... Então, eu acho que o que é legal de deck control, né? Você consegue ter essa versatilidade, é muito fácil de você moldar ele, e sim, ele, eu, eu acho que, no geral, ele sempre vai ser um deck mais barato.
2: É muito bom, acho que a gente chegou, a gente acabou <risos> é, chegando nessa coisa do orçamento, meio que martelando o argumento né a favor do deck de que é um deck que é interessante, tem, é, tem sinergias interessantes, tem linhas de jogo divertidas de fazer, quem não, quem não ama fazer um, um Drifter Ephemerate, quem não ama fazer um loop de é, Arqueomancer Ephemerate tendo seu cemitério inteiro com o toolbox né? então é um deck de controle divertido capaz de responder com muita acessamento e ferramentas e que no fim das contas é um deck barato né? para o, o pau, está numa faixa de preço bem acessível então acho que aí a gente marretou tudo que a gente poderia falar a favor do deck para <risos> vender esse peixe aí do Jeskai Efemerate. É, o, o barco da, da, do banimento das lentes das indestrutíveis já zarpou há muito tempo desse porto. Eu acho que eu já abandonei a esperança, então eu já não tô mais hater de, do argumento a favor do cleansing Wildfire não. Porque realmente é uma, uma interação bem legal, né, bem divertida. Ainda tem isso, ainda tem, além do efemerite nos seus bichos de valor, você ainda tem o Wildfire pra rampar comprando carta, quem não ama fazer um negócio desse. Então, eu acho que a gente... O que a gente podia fazer a favor de defender o Jeskai efemerite pra você, jogador, em potencial do deck, a gente fez, né? Então é isso, pessoal. Vocês têm tudo na mão aí pra poder dar o Wildfire na bounce Land do oponente, rampar sua mana, comprar suas quatro cartas e se sentiu onipotente na partida de Pauper, com acesso a todo o seu cemitério. Esse foi nosso AK sobre o Jeskai Efemerates. Espero que tenham curtido. É um deck que tá... a gente reforça, né? Tá indo bem no metagame, então é um momento legal pro deck. Colem lá no site da Cards Helm, é, mtg.cardshelm.com para dar uma olhada em tudo isso que a gente falou, né? na página do metagame, dar uma olhada no deck, nas diferentes builds, e no artigo do foguete também, que tá bem bacana. E... É, tem a nossa caixinha de comentário que é o novo a atualização, o sucessor espiritual do Monarx Responde que tá aí, no lá embaixo você desce clica no episódio que você tá ouvindo desce até o final, tem a caixinha de perguntas vocês podem mandar lá, sugestão pergunta crítica, qualquer coisa que a gente tenha esquecido de falar, qualquer comentário sobre o que a gente disse aqui sobre o deck manda lá que a gente responde assim que saiu o próximo episódio, tá? A gente tá curtindo bastante. Que agora tem uma forma mais rápida de vocês interagirem com a gente e a gente adora. Então, é, mandem ver aí, escrevam pra gente. Espero que tenham curtido. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado, Jamal e Rubinho, pela presença aqui, pelo bate-papo. E fim do turno Draw do Monarca!